0: thích ca mâu ni phật rồi là chúng
1: chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh ước nguyện à, này các tỷ khéo nếu tỷ khéo cứ ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục được khiếp đảm và sợ hãi chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi khởi lên này các tỷ khéo phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. Cái, cái gì đó sợ hãi và khiếp đảm thì chúng ta đã học nguyên một cái bài dài rồi ha. Có người ta khi mà Đến một cái lúc gần như là lìa ngã chấp hoàn toàn thì mình mới hết sợ hãi chứ còn lại là tất cả chúng ta còn phải có rất là nhiều cái sợ hãi trong đời sống này. Cái gì xảy ra mình cũng sợ cái mà chưa tới bị người ta hù dọa sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Đó là cái điều mà bây giờ rất là nhiều người đang bị vướng. Có những cái kẻ giặc không biết nó ở đâu mà mình ở đây mình hồi hộp, mình sợ. Đem hết tất cả tâm lực mà ra hơn thua để chống đối Rồi tạo tất cả những cái phương pháp Thì đó đều thể hiện cái sự sợ hãi của mình Thực chất những cái điều gì Nếu mà mình không phải là cái người được gọi là liều mạng Nhưng mình cũng hiểu rất là rõ về ngang quả, nghề báo Cái việc gì đến nó sẽ đến Đó là một cái sự thật Nhưng mà mình không có đủ cái, cái bình tĩnh này À, lúc đầu thì mình cũng tỉnh nhưng mà bị tác động rồi mình cũng ngại mới đầu à, ngại dè dặt à, mới đầu là e dè nhưng mà dần 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 sẽ sợ hãi đi. chúng ta sợ hãi gần như đủ điều trong đời sống này sợ thiếu ăn người thiếu mật sợ bệnh tật sợ chết chóc sợ đủ điều sợ tai nạn có ai ở trong đây là không sợ không? ngay không sợ hãi đâu, đưa tay lên thế. (cười) Cái người mà đưa tay lên tức là người sợ nhiều. Sợ người ta nói mình sợ hãi cho nên đưa tay lên lẹ. (cười) Cũng là một cái sợ, (cười) đúng không? Giống như hạng giỏ rồi chưa, khi mà đi ra gọi là thi đấu thì gần như ai, ổng đấu cũng thắng, ổng đánh thắng cả ngàn người. Nhưng ổng có sợ không? Sợ thua cho nên gắn đánh thắng người khác Đánh thắng người khác cũng là một hình thức sợ thua Bỏ chạy thì coi như là sợ rồi Mình không nói rồi Nhưng mà đứng là để chống cự Mà hơn thua người khác Mà để thắng người khác là gì là mình sợ thua Nhưng mà cái sợ của ổng nữa là gì Tức là Thật sự hạng võ nó có một cái Một cái tướng à, Nó là một cái ẩn tướng và không có người nào có thể làm làm vợ không được hết trời không xanh có ngu cơ và có một cái tướng để giấu được cái ẩn tướng của ông <cười> đây là một cái chuyện rất là lạ trong lịch sử và cả đời của hạng giỏ hơn thua với thiên hạ đánh thắng rất là nhiều người Chứ tới cuối cùng uh, thất bại. Và trước đó thì uh, trước khi mà lâm trận thì có dặn người vợ là ngô cơ là uh, nếu mà trận này thua thì chạy tới đâu thì trong cái áo đó, cái áo có lông ngỗng cứ thả lông ngỗng tới đó thì ông biết, ông, uh, ông theo ông kiếm, ông giải cứu. Cuối cùng ra tới bờ xong, uh, không thấy lông ngỗng rụng đâu hết là biết ngô cơ đã chết hay là bị mất vậy rồi thì anh uh, sao, anh sợ hại cái sự cô đơn của mình khi dấn cái hình bóng của ngu cơ cho anh phải tự dẫn. Một người anh hùng thì lại sợ gì, sợ đơn độc, mà rõ ràng anh hùng thì không có bạn rồi, <cười> đúng không? ra à, cái nỗi cô đơn cũng là sự sợ hãi Ví dụ như bây giờ mình ở một mình Mình ở một cái nhà Nhà mà nếu như xung uh, quanh chúng ta nó yên ổn Nó thanh bình thì không nói gì Nói chứ? Mà nghe bên cạnh nhà mình có ăn cướp Có ăn trộm leo tường Có những người hung hãn họ Phá nhà, phá cửa để vô giật dọc cướp bóc thì mình Ở mình mình sợ không? Sợ chết đi được Mặc dù là Nhà mình rất là an toàn Nhưng mà mình cũng phải sợ Ngủ nửa đêm Mình nghe tiếng động là giật mình Là thể hiện cái sự sợ hãi của mình Gần như là canh cánh bên lòng con người ta Với tất cả những cái nỗi sợ hãi Xảy ra chứ không phải là Người nào có cái sự yên bình gì hết Trừ trường hợp là Chúng ta ở trong thiền định thật sự Như giống như ở đây Đức Phật nói là phải nội tâm, phải tịch tỉnh Thiền định không gián đoạn Rồi phải thành tựu quán hạnh Thì người này mới là người không có sợ hãi Cho nên Đức Phật nói là Nếu muốn nhiếp phục được sợ hãi Thì phải đầy đủ những cái điều này Nội tâm phải tịch tỉnh Thiền định không gián đoạn Phải thành tựu tất cả các quán hạnh của mình Thì mới vượt qua sợ hãi được Và người đó gọi là nhiếp phục được sợ hãi có những nỗi sợ rất là tức cười. Có những người mà, bây giờ chắc đây cũng có mấy người nữ mà gặp con gián một cái là thôi đó, vừa chạy vừa khóc vừa la. Mà con gián không biết nó làm cái gì, chết người thôi. Vì mình nhiều khi mình thấy cũng lảng, thấy thằng thần lằn hả trời ơi, rớt đất, đất, té xỉu giải, đạnh hội xỉu mất tiêu. Có những cái nội sợ rất là tức cười như vậy. Có những người sợ rắn, rắn thì đáng sợ thiệt, nhiều khi là nó có nọc độc, nó cắn chết người, mình nghe mình sợ. Thì có những nỗi sợ nó cũng phải nói là Khi mà ảnh hưởng tới tính mạng Thì sợ thì điều đó là cái chuyện bình thường Nhưng mà có những nỗi sợ rất là vô vơ Rất là vô cớ Vậy mà người ta cũng sợ thành ra là muốn mà nhiếp phục được là chắc phải tu tập Ngoài cái tu tập ra chúng ta Còn một cái nỗi sợ lớn nữa là cái sợ gì? Sợ sinh tử đây mới là nỗi sợ lớn lao nhất nè, mà sợ sinh tử có nghĩa là sợ gì, sợ mất đi cái ngã chấp của mình. Chúng ta đang như thế này là chúng ta đang chấp ngã, đang thấy có mình hiện hữu và mình mong rằng cái hiện hữu mình ở đây mình đừng có bị cái gì, mình luôn cầu mong cái sự bình yên, nhá. Như khi mình đến với đạo Phật. Thì lúc mà chúng ta chưa học đạo, chúng ta chưa tu tập Thì chúng ta tới cho Phật để cầu cái gì? Cầu sự an lạc, sự yên bình cho mình cái đó Giai đoạn đầu nó lại như vậy chứ chưa hẳn là Khi mà chúng ta vào chùa, mình là một cái người mà Tự tại không sợ hãi, chúng ta mới đi chùa đâu Hiếm lắm cái điều đó, rất là hiếm Thì vậy là đến với các vị thần linh Đến với các vị thánh Đến với chư Phật Thì chúng ta cũng đầy ắp cái sự sợ hãi của mình. Đây là điều mà chúng ta phải nhìn lại. Cho nên người nào mà còn sợ hãi thì có nghĩa là gì? Thiền định người đó còn gián cách. Người nào còn sợ hãi là nội tâm không có tịch tỉnh. Người nào mà còn sợ hãi thì không thành tựu quán hạnh. Mình biết như vậy để chi? Để mỗi lần mà chúng ta xảy ra cái sự sợ hãi thì nó đem theo đó là sự lo âu rồi sự bất an mất bình tĩnh không còn an lạc không còn yên tịnh không còn tĩnh tâm nữa tất cả những cái điều đó chúng ta biết là mình đang rớt vào cái tầng của sợ hãi rồi thì gán gọi là cái gì khôi phục thiền định lại làm sao cho nội tâm chúng ta tỉnh lại an tịnh lại thành tựu cái quán hành trở lại thì mấy cái sợ hãi nó sẽ hết thật ra lứa phật dạy chúng ta là phải luôn nhiếp phục được cái sự sợ hãi của mình ở nơi tâm mà người nào nhiếp phục được sợ sợ hãi rồi thì người đó rất là an tịnh Hãy dùng cái từ là an tịnh, an ổn và thanh tịnh xảy ra nơi tâm của mình Còn sợ hãi thì không cách nào chúng ta được an lạc Cho nên nhiều khi chúng ta nằm xuống chúng ta ngủ không được Mình cứ nghĩ là mình, mình bị cái gì á Nhưng mà cái này tiên sinh nó rồi thế nên nếu mà các bạn nằm xuống trong vòng ba mươi giây mà các bạn không đi vào giấc ngủ sâu thì các bạn là người đầy sợ hãi mình không tin đâu thì bữa nào mà mình ngủ không được rồi mình tự nằm mình thả lỏng mình lắng tâm coi có phải mình ngủ không được là do mình lo lắng mình sợ hãi cái gì không thì lần lần mình sẽ phát hiện ra chính những cái lúc mà mình ngủ không được là quá nhiều lo lắng, sợ hãi cho nên chúng ta không ngủ được. Nó tìm ẩn sâu ở nơi tâm của mình. Mình sợ thất bại, mình sợ mất mát, mình sợ cái gì đó danh mình, nó không còn giữ vững, bị người ta phá vỡ. Thì sự nghiệp mình cũng vậy, vân vân Tất cả mọi cái xảy ra đều do cái sự sợ hãi của mình mà mình ăn không ngon, ngủ không yên. À, không phải do bệnh đâu mà do tâm bệnh trước tâm của mình nó bất an dao động khiến chúng ta vẫn ăn không ngon ngủ không yên, có những điều chúng ta lo lắng thì tự nhiên cả đêm ngủ không được, vân vân thì tất cả những điều đó đều nói lên cái sự sợ hãi của mình. Nếu mình nhếp phục được cái tâm lo lắng sợ hãi của mình, thì sự an lạc sẽ xảy ra. Ra là nếu như mà vị tu tập, dù đó là cư sĩ hay là tu sĩ, mà thể hiện trên cái Cái đời sống của mình Người đó hết sức là Là vững chãi Hết sức là điềm tĩnh Và Chúng ta như nói sáng là chúng ta sẽ thấy Cái bước chân của người đó Như là một cái gì đó Nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát Nhưng mà rất là vững vàng Không ai có thể lai động được cái tâm hồn người đó Thì đó là cái người Nó vượt qua khỏi cái sợ hãi rồi Thì mới có nội tâm tịch tỉnh được này các tỳ kheo mong rằng tùy theo ý muốn không có khó khăn không có mệt nhọt không có phí sức ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật nội tâm tịch tịnh không có gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú sứ không tịch thì bây giờ tới cái cái việc là thứ nhất là mình muốn cái gì được cái đó đây là mong muốn được như ý không còn cái gì khó khăn trong đời sống của mình không có mệt nhọc không có lau nhọc không có phí sức với những cái chuyện mà trong đời sống đời thường nữa rồi chứng được tứ thiền vâng vâng thì người đó cũng phải nội tâm tịch tỉnh, Phải thiền định không gián đoạn rồi, Phải uh, thành tựu được cái quán hạnh của mình, Thích sống ở nơi uh, uh, trú xứ không tịch, Thì mới được. Thật ra ở đây Đức Phật muốn nói gì? Nếu mình muốn được những cái điều mình ước muốn, Thì uh, bốn cái điều ước muốn là gì? Nhìn là dục như ý túc, trong cái tứ niệm sứ là gì? Dục nhế tốt đúng không? Tức là cái muốn đầu tiên là chúng ta muốn như ý Cái gì của mình thì cái này Đức Phật dạy là Nếu mà chúng ta muốn thành tựu được cái muốn của mình Muốn mình không còn lao nhọc nữa Không còn khó khăn nữa Và không có phí sức nữa Thì chúng ta cũng phải ở nội tâm tịch tỉnh Không gián đoạn thiền định và Thành tựu quán hạnh Nếu chúng ta thiếu mấy cái này Thì chúng ta sẽ không có đạt được Cái sự mong muốn như ý của mình Bây giờ cái mong muốn như ý của mình Là cái tâm yên ổn Yên lạc thôi Nhưng mà tâm chúng ta không có tịch tỉnh Chúng ta yên ổn nổi không? Tâm chúng ta rời thiền định Chúng ta yên ổn nổi không? Không được Và đến cái mức độ mà chúng ta gọi là Không phí sức của mình Không phí sức thì nghe nó rất là đơn giản Nhưng bây giờ chúng ta có phí sức không? Bây giờ chúng ta thiền đi, ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi thiền đi, thì làm sao được gọi là mình không có phí sức, không có tiêu hao năng lượng. Chúng ta ngồi xuống là chúng ta vẫn còn hơn thua lấy bỏ là phí sức không? Còn mà là ngồi xuống thì lại hơn thua cho chính mình, hơn thua những cái giọng động, những cái cái khởi tâm, những khởi niệm xảy ra. Tâm chúng ta không yên lặng, chúng ta cố đè ép cho nó yên lặng Cố dần ép, không cho nó khởi cái niệm nào để nó được yên lặng Thì đó là việc làm phí sức của mình Mà không đạt cái sự mong muốn của mình Không đạt được cái mong muốn như ý Và chúng ta bị lo nhọc Vì vậy là một người đang sống theo cái kiểu dạy của Đức Phật ở trước là gì? Là an trú niệm Người nào mà An lạc, an trú nơi cái niệm hiện tiền ấy, Thì người đó mới đạt được cái sự mong môn Và hồi trước chúng ta thấy là Đức Phật đã dạy an trú niệm xong Tiếp đó Đức Phật dạy cái gì? Ngay khi mà chúng ta đang đi Chúng ta khởi cái sợ hãi Khởi cái bất an, dao động Thì sao? Thì người ta phải an trú ngay cái lúc đi đó Chứ không có được dừng lại nữa Tức là đang đi mà có một chút bất an giao động là chúng ta phải an trú ngay đó. Chúng ta không có để cho nó giao động bất an. Ngay khi chúng ta đứng thì có cái bất an xảy ra, có cái sợ hãi xảy ra thì chúng ta an trú ngay tại đó. Khi chúng ta ngồi thì chúng ta an trú ngay tại đó, khi chúng ta nằm thì an trú ngay tại đó. Tức là mọi thời mọi khắc là chúng ta an trú niệm ngay tại đó, không bị giao động bất an nữa. Rồi sao nữa? Rồi tới cái sự so sánh phân biệt không còn ở nội tâm của mình. Thì vậy là một người không còn so sánh phân biệt, Một người đã an trú thanh tịnh trong bốn quan nghi của mình, Thì người đó chắc chắn sẽ được nhập vào thiền định. Cho nên là muốn được tứ thiền cũng phải như vậy thôi. Xa rời bốn cái điều quan trọng như Đức Phật nói Hồi sáng giờ là nội tâm tịch tỉnh là không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh Và thích sống ở nơi không tịch Thì những cái điều này xảy ra nơi tâm của chúng ta Được rồi ấy, thì chúng ta mới nói tới chuyện thiền định Còn những cái điều này chưa xảy ra lần nào với mình Ví dụ như nội tâm chúng ta không tịch tỉnh Thì làm gì mà nói chuyện mình có thể nhập định được Không có Thiền chúng ta bị gián đoạn Chúng ta không sống ở nơi thực tại một cách tương tục Lúc gì, lúc khác, lúc có, lúc không, lúc vui, lúc buồn, lúc động, lúc loạn thì thua. Không có thể nào mà chúng ta nhập định được. Cho nên người luôn luôn sống ở cái thực tại một cách vững chãi rồi thì mới nói chuyện thiền định. Tại ra là muốn được bất kỳ một cái gì trong Phật Pháp, muốn được như ý nguyện của mình trong cái công phu tu tập, không có nhọc sức, không có mất thời gian, thì bắt buộc chúng ta phải thành tựu được bốn cái điều mà từ sáng giờ chúng ta có học. Này các tỷ kheo, tỷ kheo có ước muốn có những giải thoát tịch tỉnh, siêu thoát sắc giới, thuộc vô sắc giới, mong rằng ta có thể cảm xúc với thân và sống an trú trong cảnh giới ấy. Bây giờ tới cái mong muốn khác nè. Giải thoát khỏi, giải thoát và được tịch tỉnh, được giải thoát và được tịch tỉnh, rồi siêu thoát sắc giới, và vô sắc giới mong rằng có thể cảm xúc với thân và sống an trú trong cảnh giới ấy. Bây giờ đó được cái giải thoát và được tịch tỉnh. Giữa chúng ta tất cả những sự ràng buộc ở cõi dục nó không còn dính dốc gì tới thân của mình. Tới tâm của mình nữa. Những cái tài sắc danh thực thùy không còn. Rồi đó là sắc à, thân hương vị xuất pháp mình cũng không còn. Tức là đối với cái... Cái, cái dục Cái, cái, cái ngũ dục lạc Rồi tới cái lục trần Mình không có còn dính Và mình đạt tới cảnh giới tâm hoàn toàn tịch tỉnh tĩnh lặng hoàn toàn Rồi vượt qua những cái cảnh giới Của thiền định nữa Nó có những cái cảnh giới của thiền định Từ sơ thiền nhị thiền tâm, thiền tứ thiền Chúng ta vượt qua được Rồi có những cái cảnh giới thiền định sâu hơn Chúng ta cũng vượt qua được và những cái cảnh giới đó là những cái mà thân tâm chúng ta trải nghiệm Chứ không phải là sự học hiểu Ở đây ghi rõ là Là cảm xúc của thân tâm Tức là cả thân lẫn tâm chúng ta đã trải qua những cảnh giới thiền định này dù sơ thiền ly sanh hỷ lạc Chúng ta không có trải qua được cái đoạn mà Mình lìa thoát tất cả những cái vướng mắc trong trần tục một lần trong cuộc đời này Mình không có cảm giác là và tài sắc danh thực thì là một cái gì đó nó đã rơi rụng một cách hoàn toàn sắc thinh hương gì xuất pháp nó hoàn toàn không còn có dính mắc ở nơi tâm mình nữa và lúc đó tâm thực sự rỗng lặng vượt thoát tất cả những cái điều này mà cái này mới ra khỏi cõi dục thôi chúng ta vượt thoát cái cõi phàm trần thôi và mình cảm giác là mình có một cái sự an lạc thanh tịnh một cái niềm vui nó khác với tất cả những cái vui về tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Và đồng thời chúng ta đã trải nghiệm những cảnh giới thiền định sâu, càng lúc càng sâu. như Vậy là cả thân lẫn tâm mình phải trải qua. Chứ còn mình nói mình hiểu, hiểu chút ăn lạc là cho mình đâu. Tất cả những người hiểu không có gì an lạc hết. Đó. Và phải trải qua thiền định thật sự mới có sự an lạc. Cho nên đây là Đức Phật mới nói là Cái cái, cái đó nó xảy ra Nó giống như một sự cảm xúc với thân tâm Một cách rất rõ ràng Một cái đời sống thành tựu Xảy ra chứ không phải là Mình hiểu về cái điều đó Hiểu có thể nói được Nhưng mà sống được Học thì nói lại được Nhưng mà hành thì hành cũng được Cho nên là nhiều người cũng nói thiền định giỏi lắm Mà đâu biết định là cái gì đâu
0: (cười) Không
1: bao giờ biết được Và diễn tả về thiền định thì có những cái nó ở bên ngoài chúng ta có thể nói được. Nhưng mà đi sâu vào thiền định là nói không được đâu. Thực sự nói tới cái cảnh giới gọi là thông cả thân tâm đi, không có mấy người qua được. Không có trải nghiệm được, toàn là hiểu biết. Chứ còn nếu mà chúng ta tu tập thực sự cái thân, chúng ta thực sự thông, rỗng và nó tới mức độ thành không thân. Thì nó là từng cảnh giới một, từ cái chỗ thông khí thôi, chúng ta đã nghe toàn thân, chúng ta nó không còn có một cái gì, sự vướng mắc chúng ta cảm giác là một cái sự thông lưu, một cách tuyệt đối toàn thân của mình. Và lúc đó hơi thở gần như mất đi, nó mong manh, nó vi tế, nhỏ nhiệm, và sau cái khi mà cái, chúng ta đạt tới cảnh giới đó rồi thì cái thân chúng ta càng rỗng hơn, rỗng hơn thì hơi thở càng nhỏ nhiệm hơn, càng mong manh hơn, càng vi tế hơn. Và cho tới như là chúng ta không còn thở bằng lỗ mũi nữa Mà toàn thân chúng ta thở Và đến cái lúc mà toàn thân chúng ta thở rồi Thì lúc đó nó sự thông lưu trao đổi khí Nó không phải là lỗ mũi nữa mà Thì toàn thân rồi bắt đầu nó rỗng ra Tới mức này thì mới được gọi là cái tâm nó yên Còn mình chưa được như vậy Mình cứ yên tưởng tượng mình ngồi mình cũng lắng một chút Mình tưởng mình yên chứ không phải cái lắng đó là cái khoảng cái rỗng của Cái khoảng cách của hai cái tâm thức nó gian xa nhau Nó không có kháng khích như trước Thì đó cũng là một cái khoảng công phu Nhưng mà không tới đâu ở đạt tới cái thông, cái rỗng, cái không Và trải qua cái thân, cái rỗng, cái không rồi Thì nó sẽ xảy ra những cái cảnh giới ở trong đó Mà chúng ta phải thấy, phải biết Và phải vững vàng trong cảnh giới công phu này thì mới nói tới cái chuyện là chúng ta trải qua cảnh giới Cảnh trời sắc, rồi cảnh trời vô sắc, rồi này nọ Tất cả những cái đều trải ra tràn ngọc Ở nơi thân tâm của chúng ta Đến cái mức độ chúng ta rỗng như mất thân Mất thân thì lắng sâu hơn nữa để chúng ta rớt vô cái chỗ không thân Thì mình rõ ràng mình thấy mình mất cái thân Ban đầu là mình mất cái thân Sau đó thì mình thấy rõ cái thân của mình đang ở như thế nào ở trong cái không gian này và chúng ta sẽ thấy rõ cái tâm của mình cho nên từ trước đến giờ mình nói tới cái chuyện là mình thấy mình thấy cái, cái hình sắc và cái đang thấy và không có ai có thể nhận được cái đang không có ai có thể thấy được cái đang thấy cả vì sao vì chúng ta còn kẹt trong thân này cho nên chúng ta luôn luôn thấy được cái bị thấy và nhận rõ cái bị nghe là âm thanh thì cái người đang nghe chúng ta không nhận ra Khi nào mà chúng ta thoát được cái thần căn Thì chúng ta mới nhận được cả hai Và từ cái lúc mà chúng ta nhận được cả hai như nhau Thì lúc đó chúng ta không còn vướng mắt nơi căng trần nữa Chứ không căng trần chúng ta vẫn còn vướng mắt Đây là điều mà chúng ta phải bước qua Ai công phu chưa có một lần bước qua căn trần và không phải một lần đâu. Từ đó trở về sau là họ luôn thấy được hai cái này. Họ luôn ở ngoài căn và trần mới thoát khỏi cái thân căn này. Và giai đoạn kéo dài rất là dài. Dài rồi mới tới cái đoạn mà mình có mặt ở chỗ mà mình đang thấy. Tức là chỗ bị thấy đó đó là mình sẽ hiện ở đó. Cái chỗ bị nghe mình hiện ở đó Mình hiện hiện tất cả những cái chỗ đang thấy, đang nghe Là cái mà chúng ta bắt đầu rộng khắp ra Tuy nhiên vậy là phải tới chứ không phải hiểu được Những cái này không dành cho cái tâm thức có thể hiểu Cho nên đây Đức Phật nói là phải gần như là cảm xúc cả thân tâm Dùng từ cảm xúc thân tâm mình không phải là sự xúc chạm của thân tâm này Mà mỗi mỗi là tâm chúng ta tới Tới cái đoạn mà chúng ta đã ra ngoài thân tâm rồi Thì chúng ta sẽ thấy Tất cả mọi cái hiện tượng Của vũ trụ này là Tâm hiện Chứ chúng ta không hiểu khác hơn Không thấy khác hơn nữa được Và đến lúc mà chúng ta thấy khắp vũ trụ này là Một cái vũ trụ tâm Là hiện tướng của tâm Thì lúc đó là cái thấy nhìn chúng ta khá rồi đó còn không bây giờ mình thấy có thân, có tâm, có cảnh, có ba. Nhưng tới lúc đó nó chỉ là tâm thôi. Toàn vũ trụ này hiện toàn cảnh giới tâm. Và chúng ta tiến sâu hơn nữa, tiến sâu hơn nữa thì chúng ta thấy rằng tất cả những hiện tướng chính là cái thật tướng, vô tướng thì cái đó là một cái xa mà hôm rồi mình có nói rồi đó. Để thấy rằng là tất cả mọi thứ chúng ta phải tới. Cần... Chúng ta có học, có hiểu đi nữa Thì mình không có trải nghiệm được cái thân mình à, không như thế nào Thì niềm tin Phật Pháp chúng ta nó còn mong manh lắm Nhưng mà đến lúc quý vị không thân một lần thôi Chúng ta ra khỏi thân này một lần Dụng từ ra khỏi thân, ta kỹ mình sức hồn Thì nó được hiểu lầm Tức là phải không thân một lần Thì cái lúc mà chúng ta không thân á Thì cái thấy thoát khỏi cái thân tức là chúng ta thấy được cái thân của mình Thấy được hoàn cảnh và thấy được tâm một cách rất rõ ràng Ở trong cái yên ổn thanh tịnh tuyệt đối của mình mà mình thấy rõ thân tâm và ngoại cảnh Vì vậy là thân là cái bị thấy trở lại Bây giờ mình thấy thân mình ngó ngó bằng mắt mình chơi thôi Chứ lúc đó là mình thấy thân không phải bằng con mắt nữa Thấy cảnh không phải bằng mắt nữa Thấy tâm mình cũng không phải bằng con mắt nữa thì lúc đó chúng ta sẽ trải nghiệm một cái đời sống thực sự của một cái người đã ra ngoài thân căn. Và ở ngoài thân căn rồi Mình ta mới cảm nhận được cái sự tự do, cái siêu thoát của cái người công phu. thế còn bây giờ chúng ta vẫn giật lộn nói là nói chúng ta vẫn giật lộn với cái thân căn này và không ra được, không ra được, cho nên cái hiểu biết nó không có giải quyết được những cái chuyện như vậy. Này các tỷ theo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta trừ diệt ba kiết sử chứng quả giữ lưu không còn bị đọa lạc chắc chắn hướng đến chánh giá, tỷ kheo ấy phải thành tựu tịch tịnh thiền định không gián đoạn vân vân bây giờ ba kiết sử đầu tiên là cái gì ta cái gì thân kiến là cái gì nữa với công thủ và nghi, đó thật sự nếu mà chúng ta không có phá được thân kiến phá thân kiến nó không phải là mình à, mình phá cái thấy viết sai lầm về thân đó là trên mặt lý thuyết thôi nha, tức có nghĩa là mình sẽ thấy cái thân này không phải là mình không phải là của mình không phải là tự ngã của mình đó mới chỉ là lý thuyết, cho tới khi chúng ta thực chứng cái thân này không phải là mình thì như nãy mà nói là phải có một lần rỗng thân thân nó từ thông nó từ 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 thông và từ rỗng và tới thành không thân một cách thật sự và cái lúc chúng ta đang ở trong cái 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 định đó, đó để chúng ta thấy hoàn toàn không có thân tìm không có ra cái thân của mình thì lúc đó là cái mình nó không phải là liên hệ tới cái thân này nữa mình tự động có một cái cảm giác là cái mình không có dính gì với cái thân này nữa còn bây giờ mà nói kiểu gì thì mình cũng dính tới cái thân đúng không cho nên đến một cái lúc mà chúng ta thiền định và sau khi chúng ta rời cái đỉnh đó ra thì mình cũng không có dính dấp gì với cái thân này nữa. Cái mình của mình, ấy, cái mình thật nó không có dính gì với cái thân này hết đó. Và do chúng ta không thân cho nên không có cái gì, cái quy định, quy ước, quy điều, quy củ gì về cái thân gọi là giới cấm thủ nó không có dính. Còn thân thì chúng ta sẽ còn cái này đúng cái kia sai cái này phải cái kia trái thì xem như là chúng ta bị dính vào giới cấm thủ. Còn những cái quy định, những quy điều, những quy ước, những ước lệ, những cái ước định gì đó Quanh cái cuộc sống chúng ta thì tôi xem đó là giới cấm thủ Chứ không phải giới cấm thủ là một cái giới cấm mà nó thuộc về cái dạng ngoại đạo hay gì chúng ta không có cần định nghĩa cái đó Vì cái đầu tiên chúng ta giải quyết được là cái thân mình không có rồi Thì quy định tới thân là cái gì? Hoàn toàn không còn cái quy định, quy ước, quy điều, quy củ gì về thân nữa Coi như là chúng ta phá được giới cấm thủ và chúng ta không còn nghi cái lời nói của Đức Phật. Thân này không phải là ta, không phải là tự ngã không ta, không phải là của ta. Lúc này chúng ta thấy rất rõ cái lời nói của Đức Phật. Thì lúc đó chúng ta chứng được quả tu Đà Hoàng, giữ lưu quả. Thì như vậy là với mình thì mình phải thực sự đạt được những cái cảnh giới này. Mình tu tập để mình chứng được chứ không phải là hiểu và lý luận. Không phải phá được thân kiến có nghĩa là cái thấy biết về thân cái chấp trước về thân bây giờ mình không còn chấp thân nữa Mà hỏi không còn chấp thân là gì thì thân này là duyên hợp là giả có quả thân này là quyển cái thân này là vô thường đó là lý luận chứ chúng ta chưa có một lần thực chứng để cái thân này là không tạo ra là muốn được chứng quả dự lưu thì phải thực sự một lần đạt tới cảnh giới không thân đây là một cái sự thật mà chúng ta phải bước tới Chúng ta phải nếm trải Và quý vị mà có một cái lần không thân rồi Thì chúng ta có khi nó trải qua cái cảnh giới nhẹ của sơ thiền Tức là chúng ta cảm giác là nó Nó lìa thoát hết tất cả mọi cái Để chúng ta được cái sự an lạc thanh tịnh bước đầu Nhưng mà thật sự nó khác hơn cảnh giới của sơ thiền Anh này á anh kia là lìa những cái dục lạc liên quan tới thân anh này là không thân để không có dục để lìa <cười> anh này là không có thân anh hoàn toàn không có thân cho nên những cái mà tài sắc danh thực thì liên hệ tới thân là hoàn toàn nó biến mất lâu rồi thì mới có đủ cái này cho nên nó là dự lưu hơn sơ thiền ở cái chỗ là sơ thiền thì lìa thoát khỏi những cái tài sắc danh thực thì họ cảm giác là họ nhẹ nhàng Họ cảm giác là thân này nó không còn bị vướng chốc ở trong đó Họ cảm giác họ vui Nhưng ông này thì ổng hơn cái chỗ là ổng còn thân Và cái vui này nó không phải là không còn dính mất trong ngũ dục lạc Mà vui này là cái vui mà mất thân Thì cái cảnh giới mà hoàn toàn không có thân Nó hiện ra một cái cảnh rỗng lặng, nhẹ nhàng Thanh thoát, khác hơn lạ thường Đối với cái ngay cả cái định sanh ý lạc của nhị thiền Vẫn không hơn cái người ra ngoài thân này Ra ngoài thân rồi. Cho nên phá được như là thân kiến Thì không có cái gì liên hệ tới thân được nữa Và không còn nghi Cái lời của Đức Phật nói về cảnh giới không thân này Thì chứng được quả giờ luôn Và người đó thì cũng phải là nội tâm tịch tỉnh Rồi cũng phải là thiền định không gắn cách Cũng phải là gì hành tụ cái chánh quán, <cười> tụ chánh quán, ba cái này là ba cái nền tảng căn quản. Và được như vậy thì mới phá được cái kiến sử và chứng được thánh quả từ từ. Còn nếu không chúng ta hổ chứng được. Rồi kế tiếp là nếu tỷ kheo có được ước nguyện mong rằng ta từ diệt ba kiết sử rồi là làm muội lực tham sân si ta chứng được nhứt lai chỉ phải trở lại đời một lần nữa để đoạn tận khổ đau tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật và phải được về nội tâm tịch tỉnh, không có gián cách thiền định và thành tựu được cái chánh hạnh của mình cái quán hạnh của mình thì bây giờ làm mũi lược tham sân và si chưa hết nè ở đây là một người chứng quả nhị quả vẫn chưa hết tham sân si nói là muội lượt tức là làm cho nó nhẹ đi nó bớt đi bớt cái ham đi nhưng mà dùng cái từ bớt của hố chính xác lắm ví dụ như bây giờ người đó còn muốn có tiền nhưng mà tiền họ muốn họ không phải dài, dùng xài cho cá nhân tại vì thân kiến đâu con mà họ muốn nuôi đại chúng Họ muốn lập một cái tu viện Họ muốn làm lợi ích cho tất cả nhiều người Cho nên họ muốn tiền Nhưng mà Không có dính gì với cái thân họ Tại vì họ đã phá kiết sử cái thân rồi Cho nên bây giờ cái ham muốn không còn cá nhân nữa Đây là một cái điều rất là lạ Mà chỉ có những người ở trong cảnh giới này nè Họ mới hiểu là họ muốn Cái gì Ngọ lắm Cái tham nó cũng xảy ra Nhưng mà nó không phải là tham đắm không có thể là tham chấp nữa vẫn còn cái ham muốn nhưng mà không phải là tham chấp nó khác đi ví dụ như ngày xưa mình có được ký vàng đi mình cất rất là kỹ người ta nghèo khổ mình không bao giờ mình giúp được và chưa chắc là mình dám nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ cho hết một ký vàng này nhưng bây giờ người này muốn tới cả trăm ký vàng luôn để tôi cho được nhiều người hơn không có gì bản thân không có giữ lại có nghĩa là họ muốn có Chứ không phải là không Nhưng mà không còn là tham chấp Cái này nó khác ra nha Nó muốn nhưng mà không phải là tham chấp Ở một cái tầng ham muốn Giống như cái dục như ý túc của Đức Phật là Muốn được thiền định Muốn đạt ngộ giải thoát Muốn cái này Nhưng mà cái muốn này Nó không có phải là cái loại tham chấp Mà không phải là cái loại thủ ngã Cái tham muốn này Là muốn làm vơi bớt cái ngã chấp của mình Vẫn còn muốn Nhưng mà muốn hai cái Một là cái muốn thủ chấp Hai là cái muốn thoát khỏi thủ chấp là hai cái muốn khác nhau Chứ đừng nói là người đó hết muốn Tức là hết dục mà hết dục thì không có tu được Còn dục còn muốn Nhưng mình muốn theo cái chiều thiện Hoặc muốn theo chiều ác Muốn theo, theo chiều thanh tịnh Hoặc là muốn theo cái chiều bất tịnh Chúng ta vẫn muốn Chúng ta vẫn muốn làm cái chuyện công đức Để chúng ta được tăng trưởng cái phước của mình Chúng ta vẫn muốn làm việc thiện Để lợi lạc nhiều người Chúng ta vẫn muốn có đầy đủ trí tuệ Để chúng ta vượt thoát sinh tử Chúng ta vẫn muốn chúng ta có đầy đủ phương tiện để cứu độ tất cả chúng sanh. Chúng ta vẫn muốn chúng ta có đầy đủ phước báo để có thể làm lợi lạc cho tất cả mọi người. Đó cũng là một cái dạng chúng ta muốn. Chứ không phải là muốn giàu hơn để mình được tự do ăn mặc, rồi tự do hưởng thụ, rồi tự do hưởng dục lạc Thế đó là cái muốn khác, cái muốn ngày xưa rồi. Cái muốn cho thân bằng quyến thuộc cho người thân của mình. nhớ này mình không muốn vậy, mình muốn cho khắp Pháp giới chúng sanh đừng còn đau khổ nữa mình muốn cứu độ khóc tất cả chúng sanh môn lòi để cho họ không còn bị lòng mê trong sanh tử nữa thì nó cũng là một dạng muốn ra ở đây mùi lược có nghĩa là gì làm nhẹ đi bớt đi cái khát khao cái khát vọng của cá nhân ích kỷ chúng ta sẽ làm bớt đi cái đó những cái gì mà liên quan tới tự ngã thì chúng ta phải làm cho nó cho nó bớt đi nó nhẹ đi thế vậy là cái tham, cái sân của chúng ta Sẽ được nhẹ đi trong lúc công phu Thì chúng ta đang đúng Những cái mà chúng ta hướng đến Để nó loại trừ cái ngã chấp Thì chúng ta đang hướng tới cái điều túng Còn nếu như mà chúng ta hướng tới Một cái điều gì nó để làm dày đi Cái ngã chấp của mình Là chúng ta hướng sai Cho nên cũng là cái tham Nhưng mà cái tham để dày đi ngã chấp Hay cái tham để mỏng đi cái ngã chấp Thì đó là hai cái tham khác nhau Chúng ta có cái ước muốn. Chúng ta có cái ước nguyện. Chứ không phải là không có. Người không có ước muốn, ước nguyện. Không có ước muốn cứu độ. Tất cả chúng sanh muôn loài. Thì chúng ta cũng không thành tựu được công phu của mình. Thật ra ở đây gọi là mùi lượt cái tham. Cái sân và cái si. Bớt đi cái sự tham chấp. Vì sao vậy? Vì cái cái chấp ngã. Tức là cái si mê. Hôm trước mình nói tính là cái chấp ngã. Bây giờ chúng ta nhẹ đi cái chấp ngã. Vì người đã đã được một cái lần... Thân này đã là không rồi. Thì chỉ còn có những cái sở chứng sở đắc nữa thôi. Chứ còn cái thân sắc chất này là xem như đã xong khi mà đã chứng quả đầu tiên. Vì vậy mà cái tham chấp về thân này với họ tự động nó gần như là nó mất hết 50% mà Mình dùng cái từ như vậy đi cho dễ hiểu là mất gần 50% về vật chất. Những cái tham chấp để mà ăn ngon, ngủ yên, mặc đẹp, danh vọng rồi gì, gì đó. Nó gần như nó không có còn với người này không có còn và làm mọi cái để phục vụ cho bản thân nữa vì cái thân đã là không rồi thì bây giờ là để thành tựu đạo nghiệp chứ không có còn phục vụ cho bản thân và thành tựu đạo nghiệp nó không có dính gì cái thân cái quan niệm của họ cái khái niệm của họ nó không có liên quan tới cái thân của họ nữa khác đi hoàn toàn không có nghĩ cái chuyện riêng tư cho mình nữa thì vậy là cái mờ tối nó bớt đi Tức là cái si nó bớt đi Vì cái thủ ngã nó gần như nó đã, đã được mỏng rồi Đã một cái lần mà không thân là cái, cái thủ ngã chúng ta sẽ rất là mỏng Cho nên những cái mà Bất trắc xảy ra nên thân họ không còn à, cuồng loạn giống như trước đây Ai mà là một lần không thân sẽ thấy được điều này Trước đây đụng chuyện là mình rất lo lắng và rất sợ hãi Mình rất là buồn phiền và rất là bực tức Tức là buồn thì buồn rất là nhiều với một cái chuyện đó nhưng mà sau này tự động cái buồn nó không có còn nhiều như vậy chúng ta muốn buồn lâu buồn cũng không được tại vì nó dính sâu với cái thân á thì những cái tháo gỡ nó khó nhưng mà khi một lần đã không thân rồi chúng ta muốn tháo gỡ mọi chuyện nó dễ lắm đây là cái điều khác thành ra là à, tới cái ba cái sự kế tiếp là chúng ta phải diệt từ ba cái sự đó là phải làm mụi lượt tức là làm nhẹ đi tham sân và si của mình mà cái gốc vẫn là nhẹ đi cái ngã chấp Tức là nhẹ đi cái si mê ngã chấp của mình Thì chúng ta đã thấy rõ Cái thân này đã là không rồi Một người mà thấy cái thân này là không Thì cái si mê ngã chấp gần như đốn đã được phân nữa Đốn được phân nữa rồi Bây giờ chỉ còn có những cái sở chứng sở đắc nữa thôi Những cái kiến thức nữa thôi Thì sở chứng sở đắc và kiến thức chúng ta là Cái này nó gần như nó bị mất gốc Nó treo lơ lửng rồi Nó treo lơ lửng rồi Mất cái thân là gần như một cái treo lơ lửng rồi và rất là dễ bỏ kiến chấp, rất là dễ bỏ cái sở đắc, sở chứng của mình để mình có thể đi sâu vào những cái quả vị cao hơn. Cho nên liên quan tới thân nó không có còn nặng nề, cho nên không có tham gì lắm cho thân này nữa, không có còn cái nhu cầu cho cá nhân nhiều thì cái tham nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Vì như vậy là khi mà phá Ba Kiết Sử rồi, làm mỗi lượt tham sân si rồi thì người đó sẽ chứng được cái quả thứ hai nhất là. Thì uh, sinh tử trở lại đây nó không còn nhiều. Sinh tử trở lại đây không còn nhiều. Thì ở nơi tâm của họ đó, gọi là niệm niệm tương tục nó cũng sẽ ít đi. Niệm thứ nhất, niệm thứ hai, niệm thứ ba nó ít khi có tương tục lắm. Và gần như chúng ta đã ở sâu ở những cái tầng định đó để cái niệm gần như là nó hiện ra rồi nó mất chứ nó không có còn là nói tiếp nữa. Đây là một cái dạng gọi là nhất lai like, có nghĩa là một niệm hiện ra rồi mất hiện ra rồi mất không có tương tục không có dính niệm thứ nhất thứ hai thứ ba để thành phiền não giống như trước nữa. Vì này nó tham sân đã hết rồi phiền não đã hết cho nên là à, gọi là những cái dư nghiệp hiện khởi nơi tự tâm chúng ta là nó chật khởi chợt mất chợt khởi chợt mất chợt khởi chợt, khởi, chợt mất chứ nó không có tương tục nữa. Nước khởi nó không có nhiều. Cuối cùng mình thấy rõ ràng là một niệm còn không có Nhưng mà ở đây gọi là nhất lai có nghĩa là một cái niệm sinh tử Nó hiện hữu đơn lẻ Và nó thưa thớt dần đi Khi nào mà chúng ta ngồi thiền chúng ta thấy điều này là biết Mình đã tới một cái tầng cũng tương đối khá sâu rồi đó Chứ thường thường là Chúng ta khởi niệm này nó liên quan tới quá khứ Hoặc liên quan tới vị lai Tức là cái chuyện xảy ra ở hiện tại này Giống như mình đi mình thấy thằng cha này trợt té chân đứng không vững, phải ra Thì mình liền nghĩ là cha này uống rượu rồi, tại hỏi mình thấy thằng cha uống rượu nó đứng chân không vững giống như cha này. <cười> Kiểu vậy đó, tức là mình thấy một cái sự việc này, cái mình nghĩ tới cái chuyện kia. Thấy cha vô ngồi đây mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thì mình nghĩ là mấy thằng cha này giền thuốc này vô đây nãy giờ không được thuốc cho nó ngáp tới ngáp lui. <cười> Ví dụ như thế, tức là mình thấy sự việc thì mình lại liên quan tới quá khứ liền. như là có cái duyên nó tương ứng để mình có thể chợt phải nghĩ về chuyện quá khứ nhưng mà người chứng nhất lai này họ không có liên quan, không có liên quan tại vì thứ nhất là cái chuyện mà kiết sử cái về thân là họ đã phá vỡ rồi, họ không còn nghi ngờ, tức là mỗi cái sự việc sau một cái người không còn nghi ngờ nữa thì tất cả sự việc xảy ra nơi tâm họ họ thấy như thật cho họ không liên đới tới quá khứ, không liên đới gì lai, họ không đem ra so sánh nữa và đến lúc mà họ mỗi lượt thăm sân si rồi á thì ba anh này anh nhẹ nhàng không có còn có so sánh nặng nề không có cố chấp không có cố thủ nữa cho nên không có liên quan tới ba thời nhiều vì vậy mà mỗi một cái hiện khởi của họ chỉ là duy nhất cái hiện khởi thôi họ không có hiện khởi liên quan tới qua khứ vị lại bởi vậy, vậy thấy là hiện lên cái nó tắt rõ ràng như một cái núi tu di là nó sập đổ thấy rất là rõ từng niệm một cái này không phải là gọi là công phu với gọi là chánh niệm tỉnh giác giống như trước nữa nha cái này không phải cái dạng công phu đó vì người này đã phá được ba kiết sử đầu tiên đã chứng được thánh quả từ đầu Hoàng thì thánh trí đã bắt đầu nảy nở nội tâm họ trí họ bắt đầu sáng để họ thấy được cái lầm chấp của ngã cho nên cái si nó bắt đầu nó gần như là tiêu rồi nhưng mà nó chưa có sạch Hết đi cái mù tối để chấp trước như trước kia về cái thân này mình không biết nó như thế nào Nhưng bây giờ mình đã thấy rất là rõ Cái thân này như thế nào rồi Cho nên cái hiện khởi ở nơi tâm mình Bắt đầu nó hiện rõ hồi trước kia những cái hiện khởi nó mù mờ Bây giờ tất cả hiện khởi đều rất là rõ ràng Cho nên cái gì hiện rõ Cái đó mà nó không có tương tục Người này không còn tương tục Trong sinh tử nữa Và cái từ mà Đức Phật nói là Một lần sanh đi ở Trong cái cõi này có nghĩa là ngay khi mình thấy cái sự việc ở nơi đây là chỉ có duy nhất là nó thôi. Và cái đó nó tự biến mất. Nó không còn lưu ở nơi tâm mình giống như trước đây nữa. Nó không còn lưu chứa giống như trước đây nữa. Mà ở cái tầng này thấy vậy chứ nó là một cái gì nó rất là khó. Tới đây rồi, cái vị thánh giả này họ sẽ thấy rất rõ ràng. Mọi việc xảy ra trong Trần gian này nó không còn có cái... Cái lưu tâm, không còn cái sự lưu trữ để trở thành cái chủng tử nghiệp thức như mình bình thường. nó đó, đó là một cái điều khác biệt của một người đã mùi lượt tham sân si. Nhưng mà phải phá được ba cái sự trước, rồi mới tới ba cái tham sân si nó không còn. Tức là cái si nó gần như là nó được sôi sáng, nó không còn mù tối như trước nữa. Cho nên nó không bị lầm chấp để thành tham, nó không bị lầm chấp để thành sân nữa. Nó khác nhau rất là nhiều. Và vị này nó không còn có cái sự tương tục giữa quá khứ, vị lai nhiều giống như trước đây, tất cả những cái niệm, những cái khởi à, ở nơi tâm đều là những cái chật khởi rồi nó tự biến mất mà không còn công phu. Cái đây nó không còn công phu nữa, đó là một cái việc mà rất là hay. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng từ việc năm hạ tầng kết sử ta được hóa sanh chứng được niết bàn tại cảnh giới ấy, không còn trở lui thế gian này nữa. Tỉ khéo ấy phải thành tựu viên mãn, thành tựu viên mãn như tên, tức là phải nội tâm tịch tịnh, thiền định, không gián đoạn thành tựu cái quán hạnh của mình. Thì bắt đầu phá được cái gì tiếp, tức là thân kiến, giới cấm thủ và nghi, xong rồi họ phá được cái cảnh giới của sắc giới và vô sắc giới tức là họ phá được hai cái này nữa. thì như vậy là họ trải qua những cái cảnh giới của cõi trời sắc và cảnh giới cõi trời vô sắc ưu vị này bắt đầu vượt qua được cái này. vì một người mà đã phá được thân kiến rồi tâm nó đã bắt đầu tịch tỉnh rồi thì tâm nó thanh tịnh để đi sâu vào thiền định thì người đó sẽ trải qua những cái cảnh giới cao hơn Vượt hơn những cái cõi phàm Chúng ta đã trọ, vượt qua cõi trời sắc Và vượt qua cõi trời vô sắc luôn Thì những cái vướng mắt Những cái tham chấp Trong tất cả các cõi trời Vị này vượt qua một cách hoàn toàn Và như vậy thì người này đã chứng được Cái quả thứ ba Là Anahal Thì người này sẽ không còn Xích đi lộn lại Trong cái nhân gian nữa mà được gọi là xin cõi trời bất hoàn thiên tới cõi trời bất hoàn thiên là không có sinh đi lộn lại trong nhân gian, gian nhiều nhưng mà muốn vậy thì cũng phải thành tựu nội tâm tịch tỉnh phải thiền định rồi là, là không gián đoạn và phải gì phải thành tựu quán hạnh ba cái điều này là ba cái căn bản để có thể chức trách được tất cả những cảnh giới thiền định hoặc là những cảnh giới thánh ở trong cái uh, phá vùi kiết sử này nếu cứ vị tỉ kheo cứ ước nguyện Mong rằng ta chứng được các cái loại thần thông Một thân ta hiện ra nhiều thân Nhiều thân ta hiện ra một thân Ta hiện hình biến hình Đi ngang qua vách qua thành qua núi Như đi ngang qua hư không Ta độn thổ trồi lên ngang qua Liền trở trong nước Ta đi trên nước không chìm Như đi trên đất liền Ta ngồi kiết già Đi trên hư không như con chim Với bàn tay ta chạm và rờ Mặt trời mặt trăng những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy Ta có thể thân ta có thần thông hay cho đến phạm thiên à, tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mạng giới luật Thì nãy là nếu như mà chứng được cái quả uh, uh, Anaham rồi Thì vị này còn ba cái sử sau cùng là cái gì Là trạo cử, là mạng là si như vậy là sau khi họ không còn vướng mắc ở cõi trời sắt và cõi trời vô sắc nữa nhưng mà ở nơi tâm á, ở nơi tâm hoàn toàn chưa sạch cái trạo cử nó dần gần giống giống như là à, chính cái quả phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên ấy, tưởng là hết rồi hết cái tưởng rồi nhưng mà nó vẫn còn nó gần rất là nhỏ nhiệm nó, nó nó không có hoàn toàn mất hẳn thì tới đây cái ngã nó cũng mơ hồ lắm cái ngã nó vẫn mơ hồ tức là cái mình ở đây là mình gần như là một thoáng có mình mà thoáng mất mình rồi đó cái ngã gần như gần như tan biến hoàn toàn nhưng mà nó không tan biến tức là mình chưa hoàn toàn mất hẳn cái ngã chấp của mình cho nên là còn cái à, thứ bảy thứ tám Thứ bảy à, cái Thứ bảy thứ sáu, thứ bảy là cái mà không dướng mắt của trời hữu sắc Và không dướng mắt của trời vô sắc Xong rồi là tới cái tạo cử của chúng ta Nó vẫn còn nhẹ Rất là nhẹ, nó hiện khởi Ở nơi tự tâm sâu xa của mình Nó chưa có sạch hoàn toàn Vì nó còn mặn và còn siêu mê Cho tới khi mà Người này ở nội tâm tịch tỉnh và thiền định không gián cách nữa và họ thành tựu cái tránh quán của mình. Và khi đó thì thanh trí bắt đầu hiện lên thì cái si mê gần như được tan biến hoàn toàn. Mà trước khi tan biến si mê thì thấy được cái chỗ ngã chấp tận cùng của mình. Và do cái chỗ ngã chấp tận cùng của mình tức là cái mạng đã được thấy tận gốc đó rồi thì nó lại biến mất Cái ngã thì lúc đó mới chứng thành thánh quả a lai. Như vậy là khi mà thánh trí hiện ra thì tất cả những cái lầm lẫn từ thô cho tới vi tế ngã à chấp pháp chấp của mình được thấy rõ tận gốc của nó. Đã giống như Đức Phật trong cái phẩm trước là Đức Phật là về cái cái lộ hoặc là Đức Phật thấy rõ cái ngọn nguồn của sinh tử dẫn tới khổ đau. Và Đức Phật thấy rõ cái gì cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của nếu các bạn là diệt đấy. Như vậy ở đây khi mà nó dứt rỡ trạo cử rồi thì nó vẫn còn mờ, nó chưa có sạch một cách hoàn toàn cái ngã chấp. Cho nên tiếp tục đi sâu vào trong thiền định nữa thì bắt đầu sạch hết cái ngã chấp. Tức là cái chỗ tận nguồn chấp trước về ngã được trí chúng ta thấy. Ở trong thiền định chúng ta thấy được cái này. Và thấy được cái người mà nguyên sơ để dẫn đi vào trong sinh tử Tức là cái đầu mối của vô minh của sinh tử Là cái đầu mối của ngã chấp là cái mạng Thì hai này được thấy rồi là tự động tàn biến Giống như kia Đức Phật thấy là khổ Thấy tập là nguyên nhân của khổ Đức Phật thấy rất là rõ Và khi thấy hết thì nó mới hết khổ Thấy hết nguyên nhân Thấy tận cùng cái nguyên khởi đầu tiên của nó Thì mới hết khổ thì ở đây cũng vậy là sau khi tạo cử hết rồi Thì cái người hành giả đó trong, trong tâm rất là tỉnh, đặn Tức là đi sâu vào trong thiền định Và càng lắng sâu trong thiền định Thì càng thấy được cái chỗ sâu kính tận cùng ngã chấp của mình Thì vậy là vượt thoát được Giải quyết được nông cái hạ trần kiết sử là chứng được quả A-la-hán Và chứng được quả A-la-hán thì tự động những cái thần thông này nó có ra muốn uh, biến có thành không muốn công thành có muốn nhỏ thành lớn muốn lớn thành nhỏ muốn nhiều thành ít Muốn ít thành nhiều gì đó tất cả mọi cái đều có xảy ra thì lấy tay che mặt trời rờ mặt trăng gì tất cả mọi cái là đều được hết thật sự thì không phải lấy tay là dùng cái tay của mình đâu lúc đó mình tưởng mình có tay thì nó là một cái tay khác chứ không phải là cái tay mình đang có ở đây mình tưởng mình có cái hình thì mình sẽ có hình khác mình muốn mình có cái gì thì mình sẽ có cái đó khi mọi người có thần thông rồi thì họ có cái khả năng tự tại này Ngồi kiết dạ trên hư không muốn thân ra lửa muốn thân ra nước đó là cái, cái mà cái người khi đã dứt trừ mười kiết sử mười cái thượng tầng kiết sử hạ tầng thiết sử xong họ chứng quả a la hán rồi thì tất cả những cái điều mà ước nguyện đã được thành tựu ước nguyện là vượt thoát lòng mê trong sanh tử luân hồi chứng được thánh quả a la hán vân vân thì tới đây là được thành tựu này các tỷ kheo tỷ kheo có ước nguyện mong rằng với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân ta có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người ở xa hay gần tỉ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật cũng giống như trên tức là ở nội tâm tịch tịnh thiền định không giãn cách và thành tựu cái chánh quán của mình không biết tại sao đây đức phật lại, lại nói cái kiểu rất là gì rất là từ từ của một người chứng thánh thì chứng thánh gần như mấy cái này có hết rồi à. không có cần phải thành tựu chánh quán đâu ví dụ như khi mà đã dứt trừ năm thượng tầng kiết sử năm hạ tầng kiết sử xong tức là 10 kiết sử thì đã chứng thánh quả rồi và khi chứng thánh quả rồi thì người đó lại có lục thần thông tức là thiên nhãn thông thiên nhĩ thông thần túc thông tha tâm thông rồi túc mạng thông lậu tận thông là người này có đủ chứ chứng thánh quả rồi mà mấy cái này không có đủ là không đúng cho nên không còn ước nguyện nữa không còn ước nguyện là ta nghe được cái cõi người và cõi trời mà họ được nghe khắp tất cả tiếng nói của chúng sanh muôn loài. Nhưng mà không biết tại sao cái đoạn này lại nói cái chuyện là muốn nghe được cái uh, cõi người và cõi trời và vẫn là nội tâm tịch tịnh vẫn là thiền định không gắn cách vẫn là thành tựu cái uh, cái quán hạnh của mình. Không hiểu cái này đoạn này là chúng ta thấy nó hơi bị khó hiểu. <cười> Tại vì đã phá được mười cái sử chứng thánh quả A-la-hán rồi là phải có đầy đủ lục thông. Và thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông là chuyện này là chuyện bình thường. Muốn nghe đâu, nghe muốn thấy đâu, thấy rồi. Thấy sao vô tận nghe khắp mười phương. Đó là cái chuyện thường có một vị chứng quả A-la-hán. Còn chứng quả A-la-hán mà còn phải muốn là với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân. Rồi à, 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 nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người. Thì phải thành tựu cái gì, nội tâm tịch tịnh, thiền định hướng dẫn cách và thành tựu quán hành. Thì nó làm sao đó? mình ở đây mình không giải thích nổi. <cười> để giờ để, để thành tựu được, chứng quả la hán rồi, có đầy đủ thần thông rồi. Thì không nói tới cái chuyện thiên nhãn, thiên nhĩ là mình hướng tâm. Không nói tới là mình muốn, thật sự không cần muốn. Tới đây là hoàn toàn không cần mong muốn gì mà muốn nghe cái gì nghe muốn thấy cái gì thấy còn nói như vậy thì người ta sẽ nghĩ rằng à, chứng quả a la hán là nó không có thiên nhãn thiên nhĩ kỳ quá không? không biết tại sao đoạn kinh này tôi không hiểu nè là có bị lộn không biết có <cười> là sấp thứ tự tôi nghĩ nó có một cái gì lộn ở đây nè ở đây kinh nguyên thủy chúng ta cũng phải coi lại cái lộn này thì lộn do nhà in Hay là lộn cái gì thì mình không biết Chứ như vậy thì không được Như vậy thì chứng quả là la hán Thiên nhẫn thông, thiên nhĩ thông có người đâu phải Một người chứng A-la-hán Có đầy đủ luật thông liền Tức là vừa dứt hạ phần kiết sử xong á Dứt được năm hạ phần kiết sử xong Thì chứng thành quả A-la-hán liền Và vô minh đã hết Cho nên là Không có nói tới luật căn thanh tịnh nữa Mà là không còn ngã chấp pháp chấp và không còn ngã chấp pháp chấp Thì thần thông như là thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng là có đầy đủ Chứ sao đây kỳ vậy tôi không hiểu Thật ra cái này không biết phải giảng làm sao <cười> Thấy nó nghịch nghịch, nó kỳ kỳ Nó không có giống với những cái mà từ trước giờ mình biết Và thực sự thì khi mà có những người á Họ chưa chứng quả, thánh quả A-la-hán Nhưng mà họ có thể nghe được tiếng nói của chư thiên Và nghe được tiếng nói của loài người đó là cái chuyện thường Với người thường Và khi mà họ đi sâu thiền định Họ cũng có thể nghe được cái điều này Thậm chí là họ được nghe cái tha tâm thông Tức là biết được tâm người Mặc dù họ chưa chứng thánh quả A-la-hán Thì những điều này họ có Mà tại sao chứng thánh quả A-la-hán rồi mà còn phải gìn giữ nội tâm tịch tịnh thiền định không giãn cách là là thành tựu quán hạnh là sao kỳ lắm cái này nó nó có một cái gì hơi nghịch nghịch tôi cũng không biết Thật ra thôi để qua đi qua đoạn này xíu thì không có giảng, <cười> thấy, nó phải nó kỳ quá không có giảng được này cái thì kheo nếu thì kheo cứ ước nguyện mong rằng với tâm của ta ta biết được tâm của các chúng sanh các loài tâm có tham ta biết có tham tâm không tham ta biết tâm không tham tâm có sân ta biết có tâm có sân tâm không sân ta biết tâm không sân tâm có si ta biết tâm có si tâm không si ta biết tâm không si tâm chuyên chú ta biết tâm chuyên chú tâm tán loạn ta biết tâm tán loạn tâm đại hành ta biết tâm đại hành tâm không đại hành ta biết tâm không đại hành tâm chưa vô thượng ta biết tâm chưa vô thượng tâm tâm vô thượng ta biết tâm vô thượng tâm thiền định ta biết tâm thiền định tâm không thiền định ta biết tâm không thiền định tâm giải thoát ta biết tâm giải thoát tâm không giải thoát, không giải thoát ta biết tâm không giải thoát tỷ khi ấy phải thành tựu viên mãn giới luật vân vân tức là cũng là à, nội tâm tịch tịnh thiền định không gián đoạn và thành tựu quán hạnh thì à, tới đây là thực sự tôi bí luôn tôi cũng giảng được <cười> dẹp cái vụ à, Nội tâm tịch tịnh Thiền định không có gián đoạn Và thành tựu quán hạnh ra đi Tại khi mà đã chứng A-la-hán rồi Thì không cần điều này nữa Đã phá hết si rồi Thì giác ngộ viên mãn tròn đầy rồi Cho nên tâm chúng sanh như thế nào Thấy rõ như thế đó không nói tới cái cần không có cần là phải là giới luật viên mãn tức là có lẽ là cái đoạn đầu in rồi cái sau đó nó cũng in giống giống như vậy thì không phải đoạn đầu có thể nói được với một chúng sanh chưa chứng thánh quả là la hán. Vì chứng quả là la hán là có tha tam thông là biết được tâm người, tâm như thế nào là biết tâm đó có tham có sân, không tham không sân biết hết cái chuyện đó là bình thường. Một người chứng quả A-la-hán không cần hướng tâm Không cần phải nội tâm tịch tỉnh nữa Không cần phải thiền định, không gián cách Và không thần nữa thành đủ tự quán hạnh nữa Không cần điều này Vì cái trí tuệ đã được giác ngộ Mình đã phá sạch tham sân si của mình rồi Thì tất cả những cái món tâm động niệm của thế gian này Họ đều thấy, đều biết rõ Nếu không thấy biết rõ như vậy Thì không phải là vị A-la-hán không biết sao kỳ không á này thật sự là khó hiểu với kinh nguyên thủy có đôi lúc mình có những bản kinh mà mà thực sự còn nguyên thủy <cười> thì nội dung rất là tuyệt vời nhưng mà kinh nguyên thủy mà nó không còn là nguyên thủy nữa thì nó lại là rắc rối rùm rà như thế này <cười> có nghĩa là gì những người mà sắp xếp lại cái bản kinh này họ không hiểu nổi giá trị của một vị a la Hán không hiểu nổi cảnh giới tôi nói là ở trên kia nếu như mà họ đã vượt qua cái chấp của cõi trời cõi sắc và vô sắc để chứng quả anaham ha thì họ đã đủ tất cả những cái này luôn á họ có thần thông họ có tha tam thông có thiên nhãn thông có thiên nhĩ thông luôn á tại vì chứng quả bất hoàng thiên tức là ở trời là họ biết tất cả những ngôn ngữ các vị của trời Chứng quả a hàm thôi là họ đã có rồi mà tại sao tới đây là còn quán linh tinh như thế này nữa là mình cũng không hiểu Một vị a hàm là Họ chưa có chứng tới cái tận cùng quả vị A-la-hán Chứ là chưa có sạch ngã Chưa có phá sạch vô minh Chỉ vậy thôi Chứ còn cái gì họ cũng thấy Cái gì họ cũng biết kể như những cái chuyện nãy giờ là các vị a hàm biết hết không có cái gì có thể qua mắt vị a hàm trong cái đoạn này, đừng nói là chứng a na Cái này có thể nói tới một vị chứng quả a hàm thì tạm có thể chấp nhận được. Còn chứng quả là hán là tất cả những cái hồi nãy giờ là không có cái gì mà không thấy, không có gì mà không được. Tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tam thông, tốt mạng thông, rồi thần tốt thông, rồi là lộ tận thông là có đủ. Mà gì thiếu được của vị a la hán mà thiếu là không đúng rồi. kheo Nếu tỉ kheo cứ ước nguyện mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, nhiều loại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quại kiếp, ta nhớ tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, khổ nha khổ lạc như thế này, thọ mạng ở mức như thế này, sau khi ta chết tại chỗ kia ta được sanh chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế, dòng họ như thế, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng đến như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây tỷ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Ở đây mà vẫn kéo theo cái thành tựu viên mãn giới luật thì nó làm sao á? Chúng ta học cái bài kiếp đảm và sợ hãi đúng không? Sau khi Đức Phật vượt qua tứ thiền, thì Đức Phật hướng về quá khứ để có thấy được cái này là gọi là cái gì? Túc mạng minh ở đây gọi là túc mạng thông như bên kia rồi là túc mạng minh, túc mạng minh, túc mạng thông cũng giống nhau. Còn ở trước đây á, là thấy tâm người là tha tâm thông, tha tâm thông là cũng là một trong lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông rồi rồi trúc mạng thông. Lậu tận thông và thần túc thông thần túc thông là cái trước đó có rồi tức là biến có thành không biến không thành có bay lên hư không rồi chìm xuống nước rồi hiện có thành hiện lớn thành nhỏ hiện nhỏ thành có lấy tay che mặt trời ngồi kiết già bay lên lưỡi hư không là thần túc thông thần túc thông là nó có rồi mà ở ở bản kinh trước đức phật không thèm nói tới cái chuyện thần túc thông luôn cũng cần nói tới cái chuyện đó nữa và đức phật chỉ có hai cái hướng tâm sau khi đã vượt qua tứ thiền rồi thì Đức Phật có hai cái hướng tâm đầu tiên là gì? Cái hướng tâm thứ nhất là để thấy là một đời, hai đời cho tới trăm ngàn muôn đời về trước Ta sanh ở đâu, ta tên gì, dòng họ tên như thế nào, ta lớn hồi nhỏ như thế nào, lớn lên như thế nào, là chết như thế nào Sanh chỗ này, sanh chỗ kia, tiếp tục ra sao, sao sao là hằng hà sao số đời, số kiếp của quá khứ Đức Phật đều thấy, đều biết rất là rõ Thì có nghĩa là lúc đó Đức Phật chứng được cái túc mạng minh sau khi chứng tứ thiền hướng tâm tới quá khứ để chứng tứ mạng minh, xong rồi Đức Phật lại hướng tâm để thấy được là cái sinh tử của chúng sanh chứng được thiên nhãn mình Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba thì Đức Phật hướng về cái, cái lộ tận. Thì khi hướng về lộ tận thì Đức Phật thấy rõ là cái khổ của cái người sanh tử và nguyên nhân dẫn tới cái khổ sanh tử. Đức Phật thấy rất là rõ cái cảnh giới của nước Bàn và dạ, nguyên nhân cảnh giới nước bàn. Và con đường đi đến cảnh giới nước bàn Thế như vậy là khi một người đã thấy Hai mặt vấn đề sinh tử và nước bàn một cách tận nguồn Thì người đó được xem là giác ngộ hoàn toàn Còn ở đây Vẫn kéo theo cái à, Thành tựu giới hạnh Tới đây mà nói chuyện thành tựu giới hạnh Để làm cái gì nữa Dư lắm Tới đây chỉ dùng một cái từ là à, Thiền định không gián cách có thể chấp nhận được Tức là Ở sâu trong thiền định để có thể thấy được Có được cái thiên nhãn Có được cái thiên nhĩ Có được cái thần túc Có được cái túc mạng Thì điều này có thể chấp nhận Nếu mà chúng ta bỏ đi cái thành tựu, Tại vì hồi đầu thành tựu thì được Nhưng lần lần chúng ta sẽ cắt bỏ Từ cái đoạn mà đã Đã dứt trừ Năm hạ tầng kiết sử Sau khi hết Năm hạ tầng kiết sử rồi thì thánh quả sẽ hiện ra và khi thánh quả hiện ra thì dùng cái trí tuệ của một cái vị thánh đó nếu mà ngon như thầy nói vậy dùng trí tuệ của vị thánh là sẽ hiện ra cái gì cái thần túc thông trước đó đã À, có khả năng từ nhỏ biến thành lớn từ có biến thành không từ không biến thành có mới hiện trên trời thì giờ hiện dưới đáy biển hiện trái nước ở hiện cháy thành lửa giờ hiện biến thành nước dân dân thì cái đó là cái thần thuốc thông có thể biến hiện bất kỳ ở nơi đâu đó, xong rồi đó là được một cái thần thông thứ nhất và cũng dùng cái thánh trí thánh tuệ của một cái vị đã chứng quả la hán đó mà có thể có được thiên nhãn thấy sao vô tận có được thiên nhĩ nghe khắp mười phương không có dính gì với cái vụ thành tựu giới hạnh này đâu lúc này là không có còn dùng cái đó nữa mà đây là cái trí tuệ rồi tới cái trí tuệ để hướng về quá khứ để thấy được tất cả những cái đời kiếp sinh tử trong quá khứ một quan kế về trước thì gọi là chứng được trúc mạng thông đó thì như vậy có thể chấp nhận được cái gì đâu mà cái còn nguyên ba cái vụ mà cứ thành tựu giới hạnh <cười> rồi nội tâm tịch tịnh tiền tịch không gián cách rồi là thành tựu cái quán hạnh hoài như vậy thì không phải đương nhiên là lập lại là nó đúng nhưng mà không thể đúng trong những giai đoạn này nếu anh phá mười kiết sử rồi tức là năm cái thượng tầng năm cái hạ tầng kiết sử rồi thì không bàn tới cái chuyện giới lực nữa bàn tới giới luật này là sai cảnh với thánh Mà lực cái gì? không lẽ anh em có lực đó hoài với ông thánh ông thánh chứng quả thánh rồi mà lực nó đâu nữa mà lực người bệnh thì còn uống thuốc người không bệnh Đè đầu tao uống thuốc hoài vậy sao <cười> kỳ chứng thánh quả là hết trào cửa rồi hết mạng hết si tức là ngã đã hết rồi ngã đã hết rồi hết ngã rồi hết pháp rồi lực Giới gì đâu ra vậy mà thành tựu với hạnh hoài thì nó kỳ lắm không biết sao cái đoạn kinh này lại rép tức là một cái sự ghép nói nó không phù hợp Thì cái này nếu mà ngay cái lần mà tức là in cái này á Nếu mà cho tôi phải góp ý Tôi sẽ cắt hết những cái đoạn này Ngay cả khi mà Làm mỗi lượt tham sân si rồi á Lúc đó không có cần nói tới cái chuyện là thành tựu giới lực nữa Mà bắt đầu nói tới cái chuyện là thiền định không gián cách Và thành tựu cái chánh quán Hai cái này có thể đi cho tới khi chứng quả A-la-hán và chứng quả A-la-hán rồi là không đụng tới cái chuyện thiền định không gián cách và thành tựu quán hạnh nữa mà nói là thánh trí đã hiện cho nên hướng cái thánh trí này đến cái chuyện có thần tốt không thì hiện lớn thành nhỏ hiện nhỏ thành lớn cái thứ nhất cái thứ hai là cái mắt có thể thấy được dùng cái từ mắt chứ thực sự thì lúc này nó không còn mắt nữa cho nên không có còn có chuyện thiên nhãn thiên nhĩ nữa đâu mà tất cả mọi cái đều được thấy đều được nghe tất cả những âm thanh tất cả những hình sắc trong cái vũ trụ mênh mông này một người chứng thánh quả đều được nhận biết một lượt chứ không có nói là mắt tôi thấy sao vô tận nghe khắp mười phương nữa còn thấy xa vô tận còn nghe khắp mười phương tức là người đó còn cái gì còn căn trần sao chứng thánh quả mà ngay từ đầu kiết sử là người ta đã phá đi cái, cái thân rồi thì lục căn hổ còn sử dụng cho tới khi mà chứng tới thánh quả mà Cho nên khi chứng thánh quả rồi thì được gọi là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông Chứ thực sự là không có nhãn, không có nhĩ ở đây Mà là thấy, không phải là con mắt thấy, nhận âm thanh, không phải lỗ tai nghe Tại lục này gọi là lục căn hổ dụng nhưng mà không có căn nọ rồi á Mới trúng chứ còn về lý luận nguyên thủy Mà nếu lý luận chính đắc kiểu này Thì ngoại đạo nó sẽ cười cái đạo Phật mình chết luôn đó. Không có vững, không có vững, không có cơ bản, không vững vàng Và chỉ tới Thánh quả rồi Mà còn cứ thành tựu giới hạnh nữa Trời đất coi Thánh giới hạnh Bắt Hán thành tựu giới hạnh Kiếm một mãi tơ lỗi lầm Của một vị Thánh kiếm không có ra Vị Thánh mà còn lỗi sao mà giữ giới Trí tuệ nó đã phá trừ vô minh ngã chấp rồi lỗi chỗ nào nữa Mà thành tựu giới hạnh tới đây vẫn còn thành tựu là sao Rất là dở trong cái kiểu lý luận này Mà không biết tại sao nó còn tồn tại Tôi nghĩ cái bản kinh Nguyên Thủy là toàn là những vị giỏi sắp xếp lại Chứ không phải người thường <cười> Nhưng mà cái này là lỗi lớn luôn á Đối với tôi là một lỗi lớn Nếu mà dùng cái từ cho đúng là xúc phạm vị a la hán Quá xúc phạm đi về thanh trí của vị A-la-hán là đủ để có thể dứt trừ vô minh ngã chấp rồi Thì từ đó về sau không có nói chuyện là tôi hướng tâm tôi phải tu đầy tôi mới được Còn tu còn dụng công cho tới chứng quả A-la-hán thì có thể chấp nhận Nhưng mà thánh quả A-la-hán đã chứng rồi, đã sạch hết 10 kiết sử rồi Thì vô minh ngã chấp không còn nữa, Thánh trí đã hiện lên một cách tuyệt đối Mà khi thanh trí tuyệt đối đã hiện ra rồi thì có đầy đủ thần túc thông rồi thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, 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 túc mạng thông và lậu tận thông. Khi đã phá trừ vô minh và mạng cuối cùng trong cái hai cái sự cuối cùng là phá trừ lậu hoặc. Phá từ vô minh và ngã chấp. Không còn tí si mê nữa cho nên cái gì thấy, muốn thấy, thấy gì muốn biết, biết. Trong khi cái kia là họ đi vào con đường tứ thiền mới xả niệm thanh tịnh đã hướng tâm tới túc mạng minh thấy rõ sinh tử muôn vạn kiếp của mình và tất cả chúng sanh hướng tâm tới cái sinh tử trí tức là thiên nhãn minh thì thấy tất cả những sinh tử của tất cả chúng sanh muôn loài và hướng tâm tới cái lộ hoạt thì thấy rõ hai mặt sinh tử và niết bàn một cách rõ ràng tường tận là được giác ngộ chứng thánh quả là hán thì vậy là họ hướng tâm đến khi họ chứng là có đầy đủ tất cả những điều này bài trước đã nói chuyện như vậy rồi mà bây giờ cái bài này lại nói khác đi. Thì không biết là những vị làm kinh của Việt Nam Nó sai hay là nó sai từ cái bổng gốc nào thì mình không biết Nhưng mà như vậy thì khó chấp nhận Học kinh viên thủy chúng ta cũng phải về chừng Những cái sai của những người đã sắp xếp về cái bản kinh này Này các tỷ kheo, nữ tỷ kheo cứ ước nguyện Mong rằng với thiên nhãn, thuần tịnh, siêu nhân Ta thấy được sự sống và chết của chúng sanh Ta biết rõ ràng chúng sanh người hạ liệt Kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thiếu số người may mắn Kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng sanh các tôn giả chúng sanh nào làm được những hạnh về thân, về lời và về ý? Phỉ bán vật thánh theo tài kiến, tạo ác nghiệp tài kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi giữ, ác thú, xá đọa, địa ngục. Còn các tôn giả này, các chúng sanh làm những điều thiện hạnh về thân, về lời, về ý, không phỉ bán chánh pháp theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy ta với thiên đảng, thuần tịnh, siêu nhân, thấy được sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới lực kiên tì, nội tâm tịch tỉnh, à, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú sứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo... Có nguyện với việc trừ lậu hoặc Sau khi tự tri, tự chứng, ta chứng đạt được Quảng trú ngay trong hiện tại Tâm giải thoát, tuệ giải thoát Không có lậu hoặc, tỷ Khế phải thành tựu Viên mãn giới lực, kiên trì, nội tâm, tịch tỉnh Không gián đoạn, thiền định, thành tựu, quán hạnh Thích sống, trại các trú sứ, không tịch Bây giờ tới cuối cùng là cái Thiên Nhãn Minh Thiên Nhãn Minh lại được thấy sau cùng Thì chấp nhận đi nhưng mà không được kèm theo những cái câu hồi nãy giờ mình nói. <cười> no. Sau khi mà giải quyết được năm hạ phần kiết sử xong, thì nghe đó kết luận được là hành giả đó đã thành tựu quán hạnh rồi, đã thành tựu thiền định rồi, đã thành tựu thánh trí rồi, đã đạt ngộ giải thoát rồi, đã chứng thánh quả rồi. Cho nên hướng về à, cái gọi là thần túc thông. Thì tự động vị đó có đầy đủ thần tốt thông Có thể biến hóa một cách tự tại Biến thân thành nhỏ, biến nhỏ thành lớn Biến nhiều thành ít, rồi hiện lửa, hiện nước gì đó Trong hư không đủ hết Tất cả những cái gọi là thần tốt thông có đầy đủ Rồi là hướng tâm Cái dùng cái thánh tuệ Để hướng tâm tới cái mà mình đã có Chứ không phải quán để cầu sinh Tức là khi chứng tới đó rồi á khi chứng tới thánh quả A-la-hán rồi Thì người đó giống như ngồi kiểm coi, Giống như bây giờ mình được kho báo Rồi mình vô kho báo Rồi mình coi cái thùng này là cái gì Thùng kia là cái gì Thùng nhỏ là cái gì Là mình kiểm cái kho báo của mình Hiểu không? Thì đây là cái người chứng thánh quả Có đầy đủ lục thông Thì bắt đầu dùng thánh trí của mình Để mình kiểm coi cái luật thông này Mình có được đầy đủ không? Chứ không có vụ thành à, gì đó Viên mãn giới luật <cười> Vậy lắm cái đoạn đó là đưa, đưa viên mãn giới lực là vậy lắm thì nếu muốn nói cái này thì chúng ta sẽ cắt hết đi cái đoạn viên mãn giới lực sau khi đã gọi là dứt trừ 10 hạ tầng ở năm hạ tầng kiết sử thì người đó là thành tựu thánh trí chứng quả là ha. chấm ngang đó là quên đi cái dục thành tựu giới lực nữa, đừng bao giờ nhắc tới cái chuyện thành tựu giới lực nữa là sai. Thành tựu thánh quả hơn thành tựu giới lực không? Hơn không? Thật ra mình nghi ngờ Nghi ngờ là mấy vị làm luật Sợ mất cái này nó mất giá trị luật <cười> Sao không? thánh quả còn thành tựu giới lực nữa, Tôi cũng hiểu rõ luôn Thật ra cái này là nó có một cái gì đó Về sắp xếp câu từ câu chữ Nó không hợp lý Và không hợp lý khiến cho cái giá trị Của một bậc thánh nó bị mất đi nói chứng thánh rồi mà thành tựu với luật dùng cái từ thành tựu với lực của một vị a la hán chúng ta nghe nó dễ nghe không? hình như nó nghịch nghịch là phải rồi. <cười> vị a la hán thành tựu với lực nó nghịch nghịch rồi nội tâm tịch tỉnh có cần phải nói không cần thiền định không gián cách cũng không cần thành tựu quán hạnh không cần chưa chứng thánh quả chưa có thánh tuệ thánh trí của một bậc thánh chưa có phá trừ vô minh ngã chấp thì anh được quyền nói tôi mấy cái điều đó Nhưng mà khiến chứng thanh quả rồi là dùng thanh trí để hướng tới, đó chúng ta thấy rõ ràng là trong cái bài khiếp đảm và sợ hãi, Đức Phật sau khi kể mình là đã thành tựu cái thiền thứ tư là xã niệm thanh tịnh rồi, thì hướng tâm tới quá khứ để thấy vô lượng sanh tử của mình và tất cả chúng sanh. Hướng tâm tới Vị Lai thấy cái việc sanh tử tất cả chúng sanh theo cái kiểu này, chứng được hai cái là thiên nhãn mình và tốt mạng mình, rồi cái lộ tận mình. Thì Đức Phật hướng tâm để thấy được cái sanh tử của tất cả chúng sanh. À, tức là thấy rõ và được tứ đế Ở hai mặt của cuộc sống Một người lầm mê Thì họ sẽ đau khổ bởi là Khổ khổ hành khổ Quại khổ sanh lão bệnh tử khổ Quán tấn họ khổ Cầu bắt đất khổ rồi đó Họ thấy hết Rồi thấy mười tập nhân đau khổ Tức là họ khổ đó là do những cái anh này là Tham sân si mạng nghi thân kiến mình Kiến kiến thủ với cấm thủ tà kiến Nhưng mà thực sự là Không phải thấy tham bình thường Theo cái kiểu của mình nghĩ mà Đức Phật thấy sâu tận cái nguồn tham đó Nó bắt nguồn từ cái gì? Từ cái si mê Cái si mê sâu tận của nó là cái gì? Nó bắt nguồn từ cái lầm lạc chấp ngã Ban đầu cái nguyên sơ chấp ngã của mình là Cái dẫn khởi của vô minh Mới dẫn tới ngã chấp Thì do cái vô minh ngã chấp Mà nó có 10 cái tập nhân đau khổ Và Đức Phật thấy tận nguồn Cái vô minh ngã chấp giống như ở đây Phá được cái si mê nè Hả chưa? Cái người mà Thấy được tận nguồn vô minh ngã chấp Để phá được tham sân si mạng nghi thân kiến Biên kiến kiến thủ với cấm thủ tà kiến Mười tập nhân đau khổ được phá trong cái thấy nhìn này Là do đã thấy tận cùng cái vô minh ngã chấp Thì bên đây cũng vậy Khi mà một hành giả đã phá những cái kiết sử Hạ tầng kiết sử xong á Thì người đó người ta thấy cái chỗ mạng Tức là cái, 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 cái chỗ bám chấp cái ngã của mình và do thấy được cái chỗ chấp ngã nguyên sơ của mình Cho nên phá vỡ cái vô minh ngã chấp Để trở thành vô ngã chứng quả A-la-hán Thì hai anh này đã bằng nhau rồi Cho nên là ông kia thấy gì Là ông đã chứng được cái gì? Lậu tận Chứng quả là la hán Chúng ta nghe từ lậu tận có nghĩa là đã chứng quả A-la-hán Thì bên này sau khi phá được vô minh Thì cũng đạt được lậu tận Và đã chứng quả A-la-hán Đã à, chứng quả A-la-hán thì có đầy đủ thần túc mạng minh và thiên nhãn minh còn bích ni chứng quả là hán có đầy đủ luộc thông có thần túc thông có thiên nhãn thông có thiên nhĩ thông có tha tâm thông có cái này gọi là cái gì thiên nhãn thông rồi là túc mạng thông tức là đầy đủ luộc thông thì như vậy phải nói làm sao cho nó ngon lành để người ta thấy rằng sau khi dứt trừ Mười kiết sử xong, vì hành giả đó hướng tâm về thần túc thông, vì đó có đầy đủ. Chỉ đơn giản nói vậy thôi, có đầy đủ là gì? Là muốn thân thầy thành lớn thì nó lớn, muốn nhỏ nó nhỏ, rồi là muốn nhiều thì nó nhiều muốn ít nó ít muốn lửa nó cháy hư không hoặc là à, lửa cháy dưới biển là muốn hiện thân ở chỗ nào thì hiện thân vào ở chỗ đó vân vân. Thì gọi là để thấy rằng người đó có thần tốt thông một cách tự tại. Tự tại rồi là cái gì? Thân ở đây muốn có thì nó sẽ có muốn không thì nó sẽ không. Và không thân ở đây có thể là hiện thân ở xanh ở các cõi thần tốt thông giữ đến độ là hiện thân các cõi là hiện à? Ví dụ như đây, muốn hiện thân cõi trời là hiện thành cái thân của ông trời ở cõi trời. Và muốn tới cõi trời nào thì các vị đó liền hiện thân cõi trời đó một cách tự do. Tại vì khi mà người đã vượt ra ngoài cái tam giới này rồi, thì trong tam giới 33 trần trời, trần nào, cõi nào, các vị này muốn hiện thân ở cõi nào là được quyền hiện thân trời ở cõi đó. Muốn hiện thân ở cái loài chúng sanh nào thì đều được hiện thân một cách tự tại chứ không phải là hiện cái thân này của mình có thành không không thành có rồi nước à, trái lửa trên nách rồi xả nước với chân gì đó <cười> là cái chuyện nó không phải là đơn giản vậy đâu cái thần túc thông của những vị a la hán kinh khủng luôn tức là được tự tại hiện thân tất cả các cõi thì gọi là thần túc thông của một vị a la hán ví dụ như đang cõi người của mình đang ngồi đây với cái thân người mà họ muốn biến mất thì họ biến mất còn không biến mất thì vẫn để nguyên cái thân người này Mà hiện thân lên thành cõi trời Nó muốn nói chuyện với ông trời để thích Thì ở đây ngồi giảng kinh chơi Chứ cũng đàm đạo với ông trời đế thích đó. Trời nói, Thằng Túc Thông nó có cái si, si, siêu việc đó Nó không phải là siêu nhân nữa Mà nó là siêu thoát Hoàn toàn ở trong tam giới này Vì người đó đã vượt qua ngoài tam giới Người đó làm chủ cả tam giới này Cho nên không có cái chỗ nào Mà vị này không có được quyền tới không có cái thân nào mà vị này không được quyền hiện. Ồ, oh, cái thần tốt thông kinh khủng chứ không phải tưởng tượng như là nói như vậy thì làm khiến cho người ta thấy thần tốt thông là cái chuyện bình thường. Ví dụ như từ đây muốn qua Mỹ, cái ẩn thân đây, cái hiện thân bên Mỹ thì chuyện đó nhỏ nó chỉ là cái tự tại trong cái cõi người này thôi. Còn cõi trời vô ra không được thì không phải. Cái thần tốt thông của vị thánh quả A-la-hán đã vượt ngoài tâm giới này là làm chủ tâm giới. Đừng nói vượt ngoài là họ không còn trở lại đây được nữa mà là khi một người đã chứng quả a la hán đã vượt ra ngoài tam giới rồi thì người đó tự do đi trong tam giới này không có ai được quyền ràng buộc và cản trở hết. Cho nên nếu như bỏ cái thân này mà không thích nhập nếu vàng thích lên cõi trời chơi thì hiện thân lên cõi trời chơi á Bất kể cõi trời nào. Thì đó mới gọi là thần Túc thông được Hoặc là có khả năng mang thân phàm tới cõi khác Tức là cái thân này Các vị dùng cái lực định của mình Để mà đi vào cõi trời Thì vẫn mang cái thân này vào cõi trời được Nếu không muốn mà mang thân Thì để cái thân mình ở đây Hoặc là làm mất cái thân đây Để thiên hạ không còn thấy Thì người ta sẽ không thấy cái thân này ở cõi này nữa Và các vị sẽ dùng cái định lực của mình Để hiện thân ở cõi khác Thần túc thông nó kinh khủng lắm Chứ không phải đơn giản đâu Ở đây nói thần túc thông quá đơn giản khiến cho người ta không thấy được cái giá trị của một vị thánh a-la-hán thì thiệt là buồn, <cười> thiệt là buồn tới đây mà tôi đọc tôi nói vậy tu bây ta tu mà bây giờ tới đây còn phải thành tựu uh, giới luật không được, đừng có nói thành tu giới luật sau khi chứng quả la hán là phỉ bán các vị thánh chúng tôi dùng cái từ như vậy, cho nên là tôi có một cái yêu cầu nếu mai kêu mốt nọ mà giáo hội có nghe được cái điều này các vị nên bắt đầu Chỉnh sửa lại cái tạng kinh này là Đừng có để như vậy Nó mất giá trị của một vị thánh A-la-hán Rất là ổn Mà có chừng mình bị tội Không biết thì thôi biết là phải nói Nhưng mà mình chưa chắc là Mình nói người ta nghe người ta sửa Nhưng mà mình vẫn lên tiếng Nếu ai may kia mốt nọ học bản kinh này Thì tới cái đoạn mà Dứt trừ Năm hạ tầng kiết sử Thì người đó đã chứng A-la-hán rồi và đã chứng A-la-hán rồi Thì cái thánh trí A-la-hán Cái tuệ A-la-hán Một người thanh tụ đầy đủ Cái quả vị A-la-hán là người đó đã đầy đủ Sáu cái thần thông Tức là thần túc thông Thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông Tha tam thông Túc mạng thông Và lậu tận thông Thì vậy là Trong cái, cái phút chốc Chứng quả là hán Vì đó hướng tâm tới Sáu cái thần thôi Dùng từ hướng tâm đi cũng được đi Hoặc là dùng cái cái tuệ giác của mình Mà giống như là cái gì Giống như kiểm Kiểm chứng lại Để thấy rằng Mình đã đầy đủ sáu cái này Và Khi mà đã đầy đủ Sáu cái điều này Thì Tin chắc rằng Quả vị A-la-hán đã thành tựu một cách viên mãn. Nói chúng ta phải có một câu kết thì chứ đừng có thành tựu với luật ở đây nữa. Phải có đầy đủ luật thông. Người chứng quả A-la-hán mà không có đầy đủ luật thông, thì người đó không phải là A-la-hán viên mãn tròn đầy. Đương nhiên là mình có cái thanh trí hiện ra phá trừ cái vô minh ngã chấp. Mà một người đã phá trừ vô minh ngã chấp là người đó đã đầy đủ sáu cái này. Nếu mà phá trừ vô minh ngã chấp, không hết Thì sáu cái thông này sẽ không có Đầu tiên là thần túc thông không có Mình muốn rời khỏi cái cõi này Mình bay không được Không có thần túc thông <cười> Có thần túc thông là muốn có Mình không, muốn không mình có Quý vị muốn gặp người này ở đâu Họ sẽ hiện thân ở đó để cho mình gặp Thì đó là những vị A-la-hán Nhưng mà Cái thần túc thông này Có một số đạo giáo khác Nó có thể chứng được duy nhất là lộ tận thông mà anh không có chứ còn mấy này anh có cho nên chúng ta cũng dễ bị lầm đạo phật ít nói tới những cái điều này nhưng mà đã nói những điều này thì nói một cách rất là xác thật rất là xác quyết rất là đúng chứ đừng có đừng có theo cái nếp cũ là người muốn thành tựu cái gì thì cũng phải thành tựu giới luật không phải cái này nó không có dính dốc gì hết sau khi chứng quả là hán rồi thì không nói tới cái giới luật nữa phải loại trừ cái đó ra đi. Và không cần phải nói là nội tâm tịch tịnh nữa. Không cần phải nói tới cái chuyện là thiền không gián cách nữa. Lúc này là họ ở trong định rồi không có cái chuyện mà mà gián cách không gián cách đâu. Và không nói tới cái chuyện là thành tựu quán hạnh nữa. Mà phải nói tới là thanh trí của một bậc. a à là hán Thì mới được. Thật ra là cái đoạn này thì có thể để, có thể để cái sáu cái thông này. Và chúng ta chỉ sửa là cái đoạn mà um, Thay vì vĩ tí theo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật á Giống như trên á Thì bỏ nguyên cái đoạn đó đi Bỏ nguyên cái đoạn đó đi Sau khi mà gì, chứng được năm uh, hạ tầng uh, kiết sử xong uh, uh, Mong rằng trừ việc năm hạ tầng kiết sử Sẽ được quá sanh chứng được niết bàn Ngay cái cảnh giới ấy không còn trở lui thế giới này nữa Chúng ta nghe cái từ không còn tới lui thế giới này nữa Cũng là một trong những từ ngữ bị hiểu lầm Tức là người đó không còn bị Chúng ta phải nhấn mạnh cái từ là bị Vì chúng ta là cái người bị Chúng ta không có thoát ra cõi này Chúng ta bị ràng buộc trong nghiệp Cho nên cái sinh tử chúng ta vì nghiệp mà chúng ta lộn đi lộn lại trong cõi này còn các vị đã tự tại rồi thì các vị tự do lui tới trong tầm giới. Không còn bị sanh nhưng mà là tự do lui tới trong tâm giới này. Bằng cái nguyện lực của mình, bằng thiền định của mình. Chứ nếu không có thì Bồ Tát đâu trở lại đây làm gì vậy? Bồ Tát có tới cõi mà không? Có. Có nhưng mà họ không bị sinh tử mà họ tới đây vì nguyện chúng ta phải viết cái chữ bị cho thật là to ra, <cười> đúng không? Khi mà thành tựu à, thánh quả a-la-hán rồi thì không còn bị sinh tử nữa, thì người ta hiểu không bị như mà được tự do. Cái người mà ra khỏi tam giới là người được tự do. Giống như bây giờ chúng ta thấy là một cái người à, quê bình thường của mình. Không có tiền để có thể đi tới thành thị Thì lâu lâu có một người thân muốn dẫn mình đi Họ mua vé để cho mình lên xe mình ngồi Mình đi tới đó mình về Là mình cũng có một lần đặt chân tới thành phố rồi Nhưng mà muốn đi lần hai không có tiền đi Không được tự do ra khỏi cái xứ của mình Không được tự do là do mình thiếu gì Thiếu vật chất, thiếu tiền bạc Nhưng mà một người có tiền họ từ thành phố Họ có thể xuống quê chơi được không? Được à, giờ tôi muốn về quê thoải mái, tôi có phương tiện xe cổ, tôi muốn đi gì nào tôi đi, và từ quê lên thành phố, từ phố lên thành phố, về quê là thoải mái đúng không? Mình đi từ Nam tới Bắc, từ Bắc vào Nam thoải mái, thậm chí muốn đi nước ngoài thì cũng vẫn thoải mái nếu chúng ta có tiền. Nhưng mà người mà nghèo nói tới cái chuyện đi từ Nam tới Bắc thôi là họ nằm mơ, họ không thể nào có được một lần như vậy. Tại vì họ bị ràng buộc trong cái cái địa phương của mình. Nghe cái từ là ràng buộc là gì họ không có tiền Chứ không phải là họ bị ràng buộc là do họ không được quyền đi Chứ nếu có tiền thì họ cũng tự do Có rất là nhiều người nông dân cũng đi chu du thế giới chơi như thường Là vì họ có tiền Đúng không? Thì vậy là một người mà đã vượt qua cái giới hạn của vật chất Thì đối với vật chất họ tự do Đúng không? Một người vượt qua cái giới hạn ở trong tam giới này thì họ là cái người mà được tự do ra vào tam giới này Nhưng họ không có bị rèn buộc Trong cái quy luật của sanh tử Đó ví dụ như họ muốn tới đây Trước khi họ tới đây là Họ phát nguyện là tới đây họ sống 80 năm Và đúng 80 năm Thì có chư thiên hiện ra nhắc Ông nguyện 80 năm tới đây đủ rồi nha xong rồi thiên ma ba tuần cũng hiện ra nhắc nhưng mà nếu lúc đó có một người năn nỉ thì gật đầu hứa lại hồi đó tôi hứa là 80 năm nhưng bây giờ ông này cũng sinh ta ta ừ rồi <cười> ta ừ ta sống tiêm đó tại vì hồi xưa anh em cũng mới chịu xin sinh thì không sinh thì thôi đức phật nó tính tới 80 năm Hoặc là bỏ cái, cái, cái nhục thân này ta mượn ta xài tám năm là hứa từ buổi ban đầu tức là cái quyền của người này là được quyền tới đây bao nhiêu là họ đã ấn định rồi Chứ không phải do nghiệp quy định là người này sống 80 năm Chúng ta nên nhớ điều này là không phải Đức Phật Tới đây là cái nghiệp được sống 80 năm là chúng ta sai đi Từ đầu Bồ Tát đã muốn tới cõi này bao nhiêu năm làm cái gì là Gần như trong một cái niệm, cái nguyện để xuống cõi này là Trong một sát na đó là mọi chuyện đã sắp xếp Từ đầu cho tới cuối đủ hết rồi Đúng 80 năm là xong cái việc mà mình đã sắp xếp rồi đó cho nên xuống đây đúng 80 năm rồi đi Là mọi việc đã xong chứ không có thiếu nợ ai ở đây nữa hết rồi là xong hết mọi cái từ A tới Z Nhưng bây giờ chúng sanh còn muốn lôi kéo Cho nên xin xin Phật Phật được quyền quyết định ở lại đây Nhưng vấn đề là sau khi mà Chư Thiên đã báo là ông đã phát nguyện tới đó Bữa nay hết rồi á Thật sự thì Đức Phật cũng không bao giờ quên như đức phật muốn chờ đợi có có ai mà năn nỉ không không thấy có ngu nào năn nỉ hết <cười> đức phật có bắt đầu kêu Anan là Anan à một cái người mà chứng được tứ nhi ý túc thì người đó có thể kéo dài tuổi thọ một trăm năm một nghìn năm hoặc là vô định tức là vô suốt cả cái tuổi thọ của họ nó Anan à dạ mô phật bạch thế tôn con nghe ạ à. <cười> nghe một cách ngon lành nữa đó đúng mật nhất là lần thứ hai là một ta ba tháng nữa ta nhập nước vàng vì chư thiên đã tới báo ta rồi anh em à cái người mà chứng được là tứ như ý tốt thì người đó có khả năng kéo dài tử thọ, trong năm ngàn năm cho tới vô số không thể nào tính đến được đó anh à em à dạ mô phật bạch thế tôn con nghe ạ à. <cười> nghe, nghe mà không có biết chính thôi, hiểu gì nữa. Đức Phật mới nhắc là còn ba tháng nữa ta nằm phía vàng đó anan, ta chuẩn bị xả bỏ cái thọ mạng này đó anan, mà cái người chứng cái tứ như túc là người đó có thể kéo dài tuổi thọ tới một trăm năm nữa, một ngàn năm nữa thì tới vô tận không bao giờ bị chết. đó Anan con có hiểu không? Dạ, Mô Phật Bạch Thế Tôn con hiểu ạ à? rồi <cười> thôi à nếu <cười> Phật cũng không thể nói gì hơn được, nếu Phật không thể lên tiếng là mi cầu ta sống thêm đi, nếu <cười> Phật lập ba lần vậy mà thấy này muốn tên tôi đành chịu và đi tới một cái đền để xả bỏ thọ nguyện, Cho lúc đó chưa xả bỏ, mà chưa xả bỏ thọ nguyện thì được quyền kéo dài. Đây là cái điều mà cái người đã làm chủ sinh tử họ được quyền. Đã nên nhớ điều này là Đức Phật đã làm chủ sinh tử rồi. Và các vị thánh đệ tử Đức Phật cũng thừa sức này. Nhưng mà vì là... thứ nhất là... Không có người đức thân đứng đó cầu thỉnh. Tức là phải tới cái đoạn mà người này... Chuẩn bị xả vỏ thọ mạng. Tức là phải đúng thời điểm chứ không có thỉnh khơi khơi nửa đường. <cười> Đây là một cái điều quan trọng. đó Giống như Đức Phật là chuẩn bị ta trả vỏ thọ mạng rồi. Tại vì đêm đó thiên ma ba từng tới rồi là các vị chư thiên cũng báo... Là Ngài hứa tới đây nhiều đó là tới giờ kết thúc rồi đó. Ngài nên tính toán rồi, rồi sắp xếp rút luôn đi. Những cõi này uh, Ngài đã đủ duyên rồi. nó làm giống như là xong cái cái tâm nguyện của mình rồi. Đức Phật nói chuyện của ta ta biết. À, các người tự lo cái thân, các người đi cái chuyện ta ta lo. <cười> thì sáng hôm sau mới nói anh nàng. Thì thiếu như mà từ cái đoạn mà Thiên Ma Ba Tuần đã báo Ờ... Uh, các vị chư thiên đã báo với đức phật về cái thọ mạng của một tâm nguyện của ngài đã xuống cõi này như vậy là đã hết rồi chứ không có dùng từ là hết thỏa mạng chúng ta không có dùng ở trong kinh nó có nhiều khi mình cứ theo cái từ ngữ cũ đó. mình viết để cho người ta dễ hiểu là thọ mạng ngài đã hết sai rồi không có cái chuyện thọ mạng đã hết không có chuyện như là lửa hết củi tắt không có cái chuyện này mà họ tới là họ thỉnh đức phật đi cõi khác cõi này với cái thời gian và sự phát nguyện của ngài như đó là đã đủ rồi ngài đã làm xong cái chuyện của ngài rồi bây giờ thỉnh ngài đi cõi khác thực tế là thỉnh đi cõi khác vì cõi khác rất cần ngài ở đây ngài dạy nhiều đó đủ rồi. À? <cười> thì nếu mà cũng hứa thôi ta đi nếu mà có đứa nào mà thỉnh ta lại ta ở tiếp á nhưng mà ta không có đứa nào thỉnh thôi à ta phát nguyện ta phát nguyện vậy mà dưới cõi này không ai đủ cái sức để có thể thấy được cái điều đó cho nên chúng ta mới hiểu là Không phải một người đã vượt thoát sinh tử là không có quyền trở lại đây nữa Không có Được tự do trở lại đây Chứ không phải là bị trở lại Chúng ta hiểu hai từ đó Chứ không phải là người đã được cái này rồi là cái gì Gọi là không còn trở lại đời này một lần nữa Để đoạn tận khổ đau, Không có Không có cái chuyện này tiếng là tự do. Nhưng mà có một cái điều này nè. Chứng quả A Na Hàm thì không sinh lại cõi này nữa. Không sinh lại cõi người nữa. Ngở cõi trời vất bằng thiên, từ đó chuyển cái quả của mình chứng thành A La Hán mà không trở lại trần gian. Không trở lại được đó nha, cái quả A Na Hàm đặc biệt cái quả A Hàm là không trở lại. Nhưng mà chứng quả A La Hán rồi là tự do trong tam giới. Dược ngoài tam giới nhưng mà tự do tam giới. Nhưng mà chứng quả a hàm thì lại là không trở lại cái cõi này. Không trở lại. Rồi, à, ở cõi trời đó mà tiếp tục tu tập để chứng quả Thánh quả A-la-hán. Và khi chứng Thánh quả là la hán rồi ta tự do trở lại đây. À, đó là cái điều mà chúng ta hãy biết. Cho nên cái câu nói này là câu nói dành cho cái người chứng quả A-la-hán không trở lại cõi này để đoạn tận khổ đau mà ở cảnh giới Hoàng Thiên đó đoạn tận khổ đâu. Ở cái cõi trời Bắc Hoàng Thiên đó. Thì như vậy là đó là cõi trời sắc cứu cánh cõi trời Bắc Hoàng Thiên á để đoạn tận khổ đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy uh, cái lý luận trong đoạn này chúng ta nói lại là sau khi mà uh, các vị đã đoạn được năm hạ tầng kiết sử xong thì chứng quả A La Hán rồi chứng rõ là hãng rồi thì có đầy đủ lục thông. Vì vậy mà cái vị thánh khi mà vừa dứt trừ được cái vô minh ngã chấp, ở trong cảnh giới vô ngã với cái thánh tí hiện tiền, các vị nhìn ở trong cái cảnh giới chứng thánh của mình, phải nói như vậy đó, nhìn trong cảnh giới đó, nhìn trong cái, cái kết quả thành tựu thánh quả của mình có cái gì thì lần lượt sẽ thấy được là thần túc thông, lần lượt có thấy được thiên nhãn thông, có thấy được là thiên nhĩ thông, có thấy được là túc mạng thông, có thấy được là lậu tận thông. Thì trong mấy cái này các vị đó thấy trọn vẹn sau khi đã dứt trừ vô minh ngã chấp, thánh trí đã hiển lộ có đầy đủ lục thông như thế được xem là đã trọn vẹn cái quả vị của mình thành tựu cái ước muốn của mình trong đời này thì tuyệt vời cho đoạn kinh này nếu mà với mình thì mình sẽ sửa lại như vậy thì đó từ từ cái chỗ mà được cái gì thần túc thông thì được quyền diễn tả cái thần túc thông nhưng mà nói diễn tả thằng túc thông phải nói cho nó mạnh thêm chút nữa <cười> đúng không? tức là tự do lui tới trong tam giới này ở tất cả các cõi từ cõi trời vô sắc cõi trời hữu sắc cho tới cõi phàm phu hoặc là địa ngục ngạ quỷ chúng sanh các vị còn được quyền tự do lui tới để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài sau khi chứng thánh quả a la hán mà không bị và sanh tử để khổ đau như một chúng sanh khác Đó phải ngon là ngon nói một câu như vậy Nói khi đã dược ra ngoài là người ta tự do Và tự do thì không bị lệ thuộc bị Không bị câu thúc bởi nghiệp tập mà bị sanh vào trong cõi này Trở lại cõi này thì tạm mượn cái nghiệp của chúng sanh Nhưng không phải bị câu thúc trong nghiệp của chúng sanh nữa Chứ không phải là không bị sanh tử Đương nhiên là không bị sanh tử nhưng mà vẫn tự do sanh tử, tự do quá thân vào các cõi để cứu độ chúng sanh, thì đó là cái chuyện tự do của các vị thánh. Vậy nên khi mà nói người ta dễ bị hiểu lầm ở chỗ này là chứng thánh quả đi tút lút luôn, không thở lợi cõi này nữa. Bà con quyến thuộc thân bằng những cái bạn bè còn đang tu tập những chúng sanh giao duyên của mình, những cái đại thí chủ đã từng giúp mình nhân dân. không cần cứu nó luôn đi luôn rồi. Đi mất Tết luôn Thì không phải là tinh thần của Đạo Phật đâu Đạo Phật không có chuyện này Khi mà được tự do rồi Là người ta được làm tất cả các chuyện Giống như bây giờ mà Mình còn nghèo thì muốn giúp đỡ Năm mười người là một chuyện rất là khó khăn Mình cũng gắng phấn đấu Mình mới có tiền, có phương tiện mình giúp đỡ Nhưng đến khi mình làm tỷ phú rồi Trời ơi làm thiện đã luôn thì ngu gì không làm. <cười> Đúng không? Phải nói là các cái người tỷ phú mà họ sau khi họ có tiền rồi á, họ làm ăn thành tựu rồi thì họ nghĩ tới cái chuyện là phải giúp đồng loại à. Thì những người tỷ phú đó là những người thiện nguyện rất là lớn, thiện tâm rất là lớn. Đó mới là những người mà có lợi cho xã hội. Người đời họ còn sống có lợi cho xã hội. Còn bây giờ người tu của mình Nó trải qua vô lượng vô số kiếp sinh tử Rồi biết bao nhiêu người ủng hộ Biết bao nhiêu bậc thầy dạy dỗ mình Biết bao nhiêu người ân trong cái cõi này Mình chứng thánh có mình giọt tốt luôn Kỳ lắm Nhìn cái kiểu như là Đoạn hậu <cười> Ví từ đoạn hậu Mà vị thánh không có cái chuyện này Chúng ta đừng có hiểu lầm như vậy Cho nên học đạo Phật Có đôi lúc có những cái từ ngữ Khiến người ta bị hiểu lầm Tôi dám bảo đảm là là hơn phân nửa cái số tăng ni và phật tử chúng ta hiểu lầm một vị chứng quả la hán là không còn trở lại cõi này nữa đúng không? lâu nay bảo đảm là chúng ta đang hiểu như vậy nhưng mà hiểu như vậy là hiểu sai hiểu sai không có vị thánh nào khao khi chứng thánh mà không thương yêu chúng sanh muôn loài cho nên cái việc mà thương yêu rồi là phải thân cận gần gũi để cứu độ. Vừa có thánh trí vừa có từ bi Thì người đó mới thật là vị thánh đó thành ra là cái đoạn này Mình có thể là à, kết thúc Theo cái kiểu là cắt bỏ Mấy cái, cái, cái thành tựu giới luật đó đi à, Rồi là nội tâm tỉnh thanh tịnh, Rồi thiền định không gián cách Rồi đó là làm chủ Cái thành tựu chánh quán Bỏ cái đó hết đi Sau khi mà dứt trừ Mười à, cái à, kiết sử rồi Thì vị đó thành tựu Thánh quả A-la-hán và khi thành tựu thánh quả A-la-hán ở nơi cái thánh quả đó mà rà soát lại thì bắt đầu có thần tốt thông, có thiên nhãn thông, có thiên nhị thông, có tha tâm thông, có túc mạng thông và có lộ tạng thông, đầy đủ luật thông. Thì vị ấy biết mình đã thành tựu trọn vẹn thánh quả A-la-hán. Tức có nghĩa là thành tựu ước muốn vượt thoát sinh tử luân hồi của một chúng sanh, kết thúc bài kinh tuyệt vời. Trên đó đi, là bài kinh rất là hay. Còn cái vụ mà lê thê, cái vụ mà thành tựu giới lực thì mình phải nói là nó có một cái gì đó lộn xộn trong cái việc sắp chữ. Chứ chúng ta chắc rằng hồi xưa Đức Phật cũng không thiết như vậy này các tỷ kheo nếu có tỷ kheo ước nguyện với sự diệt trừ các lộ sau khi tự tri tự chứng ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát tuệ giải thoát không có lộ hoặc tỷ khai phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch đó thì đây là cái, 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 cái câu kết nữa nè tức là nếu mà Thì Kheo còn có cái tâm nguyện đó, Đây dùng từ ước nguyện thì nghe nó nhẹ Còn có cái tâm nguyện là Là dứt trừ các lậu Thì tới đây Là dứt từ cái, cái, cái lậu hoặc sinh tử đó Thì chứng quả thành tựu A-la-hán Thì như vậy là à, Cái đoạn mà Nếu mình nói mình nói lầm Thì cái đoạn trước là cái đoạn mới chứng quả A-na-hàm Và đã thành tựu mới ngũ thông thôi thì tới đây nè Tới đây là cái ước nguyện mà dứt trừ cái lậu hoặc Và tự tri tự chứng đạt được an trú Trong hiện tại tâm đã giải thoát Tuệ giải thoát không còn các lậu Là tới đây là chứng được cái lậu tầng A-la-hán Thì Như vậy là cả cái đoạn trước Mà đoạn trước cũng không có được Nói tới cái chuyện là thành tựu giải luật Là tại vì á Khi một người đã dứt Trừ năm hạ tầng kiết sử Là người đó đã chứng A-la-hán à Mà ở đây không biết tại sao cái cách diễn tả này Tại vì Cái vô minh Cái mạng và cái trạo cử là cái cuối cùng Và khi người ta đã dứt 10 cái đó rồi Thì xem như là họ đã lộ tận Chứ không có lộ tận là không có dứt 10 cái này Tức lộ tận là chứng quả A-la-hán à rồi Thì tới đây á Rà soát lại trong cái Mà hồi nãy giờ rà soát lại đó rà soát lại là trong cái lục thông đã có đầy đủ rồi Thì vị tỷ kheo đó Vị hành giả đó đã thấy được là mình đã hoàn toàn chứng quả là hán Vì đã có đầy đủ lục thông Và trong đó có lộ tận thông Và có lộ tận thông thì là tự tri tự chứng Người đó thấy được là mình tự chứng được cái thánh quả của mình Ngay trong cái hiện tại này và khi mà đã thấy được mình sạch hết tất cả những cái lộ hoặc trong sinh tử. Tự ở trong cảnh giới hiện tại tâm giải thoát không còn bất kỳ một cái lộ hoặc nào. Thì cái từ lộ hoặc này là bài trước đã giải thoát rồi chúng ta không có cần nói lại nhiều. Đừng bao giờ hiểu lầm, đừng bao giờ hiểu lầm là, là dứt trừ có nghĩa là nhiệt sạch. Đây gọi là lậu tận có nghĩa là diệt sạch Không phải Mà là làm chủ một cách hoàn toàn Cái nghiệp tập sinh tử Đây chúng ta dùng cái từ làm chủ hoàn toàn Trước đó thì không được làm chủ hoàn toàn Cái từ lậu hoặc Cái từ lậu tận Thì người ta sẽ hiểu rằng là Diệt trận không còn rò rỉ Một niệm nhỏ sinh tử nào Trong tam giới này nữa Thì điều đó được nói ở trong cái cảnh giới thiền định Thì được nhưng mà chứng thánh quả thì không phải Khi mà thánh trí hiện ra thì thấy tận cùng cái đầu mối sinh tử Và khi đã thấy tận cùng đầu mối sinh tử rồi thì không còn lầm cái sinh tử như trước nữa Chứ không phải là diệt trừ nha Thấy tận cùng đầu mối sinh tử và không còn lầm Chứ lậu tận không có nghĩa là diệt sạch Đạo Phật không chấp nhận cái chuyện việc sạch đâu Mà bản kinh trước rất là hay Cái cách nói của cái bài kinh trước rất là hay cái bài kinh này nói có, nó có một cái gì á Nó lận cận lợn cận từ cái đoạn mà Mình nói nãy giờ là từ cái đoạn mà Người này đã dứt trừ mưa Năm cái hạ phần kiết sử Mà dứt trừ năm hạ phần kiết sử là Xem như là họ đã sao Lậu tận rồi Chứng thánh quả là hắn rồi và người chứng quả thánh quả là hắn rà soát lại cái sáu cái thần thông của mình trong đó có lộ tận thông. Thì khi mà rà tới cái chỗ cuối cùng này là các vị thấy rằng mình tự tri tự chứng được thánh quả. Và mình là cái người giải thoát hoàn toàn, không còn có bị sinh tử trong tam giới này nữa. Thì là thông thứ sáu là lục thông. Cho nên họ để cái thông này cuối cùng Để cái thông này cuối cùng là kết luận rằng Người này mới chứng được thánh quả Hay là hán là không phải Vì đã dứt trừ mùi cái sử Ngày đó đã chứng Chính là chứng thánh quả thì có đầy đủ Thần túc thông tha tâm thông Rồi túc mạng thông Rồi thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông Và lộ tận thông Cho nên tới đây Vị ấy thấy rằng Mình đã giải thoát mình đã chứng được thánh quả Mình đã thanh tựu được ước nguyện trong đời này Ở tới đây là được quyền nói Tức là sau khi đã rà soát tới đầy đủ Tới lộ tận là đã đầy đủ rồi Chứ không phải tới đây mới chứng nữa nha Tới đây không phải tới đây để ước nguyện Vị từ khéo ước nguyện nữa là dùng cái từ ước nguyện Chúng ta cũng phải sửa lại Tức là sau khi mà đã dứt trừ mười năm cái hạ phần kiết sử xong Thì không nói ước nguyện nữa mà mà phải dùng cái từ là gì? Dùng thánh trí để mà thấy Ở nơi mình hiện có đủ sáu thông Kể từ đầu tới cuối Cho tới thông thứ sáu này Thì vị đó tự tin rằng Mình đã tự chứng thánh quả A-la-hán rồi Mình đã vượt thoát rồi Mình đã có trí tuệ rồi Và không còn bị lầm mê trong sanh tử luân hồi nữa Là kết thúc của bản kinh này nó thì như vậy là ngày kết thúc là các vị tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh đầy đủ giới bổn sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn đầy đủ uy nghi chánh hạnh thấy sự nguy hiểm trong các lỗi làm nhỏ chân chánh lãnh thọ và tu học các học giới như vậy phàm đã nói gì chính duyên ở đây mà nói vậy thế tôn thuyết giảng như vậy các tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ nhận lời dạy của thế tôn thì như vậy là Một bài kinh nữa nói lại cái công phu tu tập của một hành giả. Giới thứ nhất là đầy đủ giới hạnh. Cái thứ hai là nội tâm tịch tỉnh. Cái thứ ba là thiền định không giãn cách. Cái thứ tư là làm chủ cái gì? Cái quán hạnh của mình. Đầy đủ mấy cái bốn cái này. Thì có thể chứng quả ra là hãng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là người ấy đầy đủ giới hạnh là cái đầu tiên. Nhưng mà đầy đủ giới hạnh mà nội tâm không tịch tỉnh thì không chứng quả đâu à. Cho nên cái câu mà giới hạnh là mạng mạch của Phật Pháp, giới hạnh còn là Phật Pháp còn. Thì chúng ta cũng phải suy nghĩ lại. (cười) Đúng không? Đầy đủ giới hạnh nhưng mà nội tâm hỗn tịch tỉnh thì sao? Tới đâu? Không tới đâu hết. Thiền định mà còn gián cách thì cũng không tới đâu hết. Không làm chủ được chánh quán thì chánh hạnh thì cũng không tới đâu. Cho nên phải đủ bốn yếu tố này. Và sau đó rồi thì sao? Phải tu để dứt trừ mươi cái kiết sử mới chứng thánh quả A-la-hán. À cho nên giữ giới mà chúng ta không có thiền định Giữ giới mà nội tâm không tịch tỉnh Giữ giới mà không làm chủ được chánh hạnh của mình Giữ giới mà không có phá được 10 kiết sử Thì người đó có chứng thánh quả không? Không Chúng ta thấy giữ giới nó vẫn còn những bước như thế này Cho nên giới lực dù có nói như thế nào Thì cái người tu giới phải đạt được thiền định không giãn cách Phải đạt được nội tâm tịch tỉnh phải làm chủ được chánh hạnh của mình thì rồi bắt đầu mới phá trừ 10 cái kiết sử mới chứng thánh quả A à la hán. giữa những cái bước này mà một người giữ giới không thành tựu thì người đó chỉ là cái người người phàm phu thanh tịnh. chống không thể là thành thánh được. Mà phàm phu thanh tịnh thì không thể nói cái câu giới lực còn là Phật pháp còn. Chúng ta phải coi lại còn ở tầng nào. Chứ còn còn ở cái tầng mà giác ngộ giải thoát thì bắt phải đi vào thiền định và có trí tuệ giác ngộ. Còn nếu còn ở cái tầng chúng sanh trở thành một cái vị tỳ kheo thanh tịnh thì được. Cái chuyện đó không bàn thêm. Là vì cái đó chỉ làm được cái việc đó thôi là một vị à, tỳ kheo thanh tịnh. vị tỳ kheo thanh tịnh vẫn là vị dự phòng phu tăng, chứ không phải là vị thánh tăng còn muốn thành thánh là phải tu tập để chứng thánh quả rõ ràng là sơ quả tôi là hoàng tôi là hàm ana hàm a la hán một cách rất rõ ràng qua trải qua những cái tầng bậc của thánh đó là do nội tâm tịch tỉnh do thiền định không gián cách và do làm chủ cái chánh hạnh của mình thành tựu chánh hạnh thì như vậy nó mới trọn vẹn cho nên nếu chúng ta có học giới luật thì chúng ta vẫn phải học một cách rất là tường tận về giới luật để chúng ta gìn giữ được cái cái nội tâm mình tịch tỉnh và phải làm sao phải đạt được thiền định, còn phải tu tập để chứng những thánh quả nữa thì mới xong cái việc học giới của mình. Chứ học giới không thì chưa đủ, nó chỉ là bước đầu dẫn khởi chúng ta đi vào con đường giác ngộ giải thoát. Và hơn nữa giới chúng ta học chúng ta thấy giới có nghĩa là biệt biệt phần giải thoát, có nghĩa là chúng ta giữ giới nào chúng ta giải thoát cái đó. Chúng ta không bị ràng bộ, không bị dính dốc, không bị dính nhiễm trong những cái mà điều Đức Phật đã đưa ra trong giới pháp. Chứ còn nói mà giới để được giải thoát hoàn toàn thì chúng ta chưa, tôi chưa có học được cái đó. Và chính bản kinh nguyên thủy này Đức Phật nói rất là rõ. Thành tựu giới hạnh thì là thành tựu giới hạnh đó là một bước. Tịch tỉnh nội tâm là bước thứ hai. Thiền định không gián cách là bước thứ ba và thành tựu cái quán hạnh là bước thứ tư và chứng bốn cái quả kia <cười> mới là cái điều quyết định. Anh được bốn cái này mà nó muốn chứng thánh quả anh cũng không phải là bậc thánh. Cho nên thành tựu bốn điều đó rồi phải chứng tu là hoàng tư đại hàm A-la-hàm, A-la-hán. Sau khi chứng quả A-la-hán rồi thì phải quán lại coi là khi mà chúng ta đã dứt trừ ngã chấp pháp chấp rồi thì người đó có được cái gì? chứ không có cái dụ như thiên hạ nói là cái chuyện mà phải là không ngã không pháp là cái cảnh giới không ngơ không có gì không có có đầy đủ sáu thông đó à, cho nên là khi chứng quả thì người đó bắt đầu hướng tâm dùng trí tuệ của mình để hướng tới là à, mình có cái thứ nhất là cái gì Thằng túc thông có không có giờ hiện thân chơi <cười> Đó. Khi chứng quả A-la-hán là cái vị đều nguyện thử Thì hướng tâm tới cõi nào là tự nhiên hiện thân tới cõi đó Hiến nhiều thân Giống như Ngài Vần rồi Sau khi mà chứng quả A-la-hán rồi Cái bữa đó đi à, được cái à, Hoàng Cung thỉnh chúng tăng đi à, cúng trai tăng Ông sư huynh nói ông này dốt quá Thôi cho ở nhà Ông là cũng ở nhà luôn Ông cũng thèm đi <cười> Sau khi mà đi vào Hoàng Cung rồi Thì vua mới hỏi Đức Phật là À, thưa đức thế tôn là hôm nay các vị tỳ kheo tăng đệ tử của Ngài đi đầy đủ hết chưa à, đức phật nó còn về thánh ở giò hết ừ. còn <cười> thánh ở đó nhà đó phải cho người về thỉnh cho vị tỳ kheo và một cái gì mất cái vị quan quần về thỉnh thì thấy ôi quá trời cũng biết một cái vườn xoài ông nào cũng cộng chổi quét giống nhau hết <cười> mấy ngàn vị tỳ kheo bây giờ biết thỉnh ai mới chạy về thưa đức phật thưa đức phật đức phật nói là các ngươi hãy về đó mà quỳ gối xuống rồi hướng tâm về các vị xin cho con cầu thỉnh cái vị tỳ kheo bằng đặt vào hoàng cung không biết là ai nhưng mà quỳ thỉnh là đương nhiên là phải nhận lời <cười> cho nên là tự bắt đầu tu thần lại hiện vị duy nhất đi về chứ đâu biết ai thỉnh tức là làm vậy là coi như là đúng lễ là các vị hiện thần ra là đi tại ra là về chứng quả là họ sẽ có được cái điều này cho nên là đầu tiên là phải có thần túc thông, và thiên nhãn thông thấy tất cả mọi cái các loài, các cõi, chứ không phải là là thấy cõi người cõi trời nha. Rồi có thiên nhĩ thông là nghe tất cả âm thanh của các loài chúng sanh trong khắp pháp giới này, nghe một lượt, nghe liền, tức là vừa chứng quả là tất cả những cái điều này xảy ra. Rồi hướng tới cái việc mà túc mạng thông thì thấy sinh tử muôn vận kiếp của mình và chúng sanh, rồi đó là thấy được tha tâm thông, là thấy tâm được tất cả chúng sanh muôn loài thấy được hết. Nếu không như vậy thì không phải là người chứng thánh quả A la hán và cuối cùng là có đầy đủ cái lộ tận. Tức là thấu suốt được cái sinh tử của mình và tất cả chúng sanh không còn lầm lẫn ở cái nguyên sơ cái nguyên khởi sinh tử của mình và chúng sanh nữa, tức là không còn lầm sinh tử nữa được gọi là lộ tận chứ không phải là giết sạch tất cả những mà món sinh tử. Chúng ta nên hiểu cái từ lộ tận lại một tí. Và đây là cái từ ngữ mà với chúng tôi Tôi chắc chắn rằng thế nào mai kia mốt nọ Cũng sẽ ngừa có người họ sẽ biện luận về cái điều này Và tôi xin sẵn sàng sẽ đối diện Vì không để cho thiên hạ hiểu lầm Một là cái từ lậu tận Nếu nói tới lậu tận là chứng quả là hãng Hai là không còn sanh đi lộn lại trong sanh tử này nữa Là hai cái mà khiến cho mọi người hiểu lầm sau khi vượt thoát sinh tử là tự do lui tới trong tam giới này để cứu độ chúng sanh. Đó mới là trí tuệ và lòng từ của một vị thánh. Nếu như một vị thánh sau khi chứng thánh quả rồi mà không có thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài và không phát nguyện độ sanh thì người đó phải coi lại quả dị của mình. Nó giống như rà xét coi có đầy đủ lục thông không á, <cười> nãy giờ là chứng thánh rất là rà coi mình đủ lục thông không? thì khi để đủ luồng thông rồi là tự tại tự do trong tam giới này rồi đó là những cái điều mà chúng ta phải biết về cũng vị thánh cho nên là trong những cái bản kinh mà chúng ta học ở đây á thì đương nhiên nó nằm trong cái tạng kinh nguyên thủy là những cái gì mà phải nói là gốc gác nhất của kinh điển của đạo phật nhưng cái việc mà sắp xếp từ chữ thì nó vẫn có một cái gì đó khiến cho người ta hiểu lầm thì cái điều này cần phải chúng tôi nghĩ là các vị trong cái cái ban biên tập in ấn các bản kinh này cần phải thỉnh các bậc tôn đức có kinh nghiệm tu tập những người mà có hiểu biết trong thánh quả để rà soát lại những cái từ chữ trong này mà sắp xếp lại để chúng sanh đời sau đừng có bị lầm. Chứ nếu không cái đoạn sau này dễ bị lầm và bị lầm mất giá trị phải nói là thực sự là rất là mất giá trị của bản kinh nếu chúng ta còn cứ đeo hoài cái câu là thành tựu giới luật rồi là nội tâm tịch tỉnh, thiền định không vắng <cười> cá và làm chủ được cái chánh hạnh của mình cái quán hạnh của mình cứ nhiêu đó mà đeo đẳng hoài cho tới cuối thì nó sẽ bị bị lỗi nhịp đi bỏ một đoạn là cái bản kinh này sẽ rất là giá trị hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha bây cho tay hồi hướng chúng mọi
0: Jung-weshan-navo. <cười>